0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die
2: Night
1: Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
0: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
3: im Saarland.
4: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am 22. Februar 2023. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute Abend mal ein Beziehungsthema. Wird mal wieder Zeit, oder? Thema heute Abend lautet, Schatz, das sind die Regeln. Ausrufezeichen. Äh, Lass uns heute mal über Kompromisse und Regeln in einer Beziehung sprechen. Ich meine, ist ja klar, wenn man mit einer anderen Person zusammen ist, muss man Kompromisse eingehen und vielleicht auch gemeinsame Regeln aufstellen, um eine glückliche und natürlich auch gesunde Beziehung zu haben. Aber die Frage ist, die ich mir stelle, was sind denn gesunde Regeln, gesunde Kompromisse? Ja, was geht und was geht einfach gar nicht? Ist natürlich so eine Sache. Man muss sich absprechen. Ist ja logisch. Ne? In der einen Beziehung sind diese Regeln und Kompromisse vielleicht ein absolutes No-Go. In eurer Beziehung sind sie okay. Und genau deswegen möchte ich mit euch darüber sprechen, weil ich hören möchte, welche Regeln, und Kompromisse in eurer Beziehung voll okay sind. Und vielleicht ruft ja auch jemand an und sagt: Bonnie, also für mich wären diese Regeln, diese Kompromisse ein ein No-Go. Anrufen vom Handy vom Festnetz, Mail schreiben könnt ihr auch und natürlich könnt ihr euch reinklicken auf Facebook und auf Instagram, da haben wir das Thema für euch gepostet und da dürft ihr auch äh, reinschreiben, welche Regeln gibt es in meiner Beziehung und welche Kompromisse oder mal so gefragt, was geht gar nicht. Die Nummer zu mir ins Studio. Schatz, das sind die Regeln. Und wir gehen die erste Leitung. Heute Abend ruft mich an Micha aus Bonn als Erster. Hallo Micha.
5: Hallo Daniel, alles Welcome gut bei dir? To the show.
4: Ja, gut, ganz okay. Ich bin überrascht, dass wir schon Mittwoch haben. Es geht irgendwie voll schnell.
5: Ja, stimmt. Das ja, bei uns, Karne- bei uns ist jetzt auch die Karnevalszeit lang zu Ende. Das ist Aschermittwoch, gewesen. Ja. Aschenkreuz in der Kirche und gut ist.
4: Aber wir sind auch mal richtig schön gefeiert. Das stimmt. Ja, das <lacht> Aber das ist toll, dass, du, dass, dass wir das gerade heute haben, das Thema. Ich erinnere mich, mich ja an, an ein Gespräch, das ich mit einer äh, lieben Freundin vor acht Jahren geführt habe. Sie sagte nämlich, oder vor neun Jahren, sie sagte, wenn Fasching Karneval ist, dann treffe ich mit meinem Partner immer äh, die Regel, ähm, dass in dieser Zeit dürfen wir tun und lassen, was wir wollen. Ja, ich, äh <lacht> ich merke gerade so, äh, 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 Moment mal, ja, d- wirklich, wortwörtlich, in diesen Tagen tun d- dürfen sie tun, also eine Woche wirklich Narrenfreiheit, bedeutet natürlich auch, da darf geknutscht werden, mit wem man möchte, da darf man alles machen, weil ist ja Party.
5: Oh, bisschen äh, Abwechslung, ne? <lacht> Käme
4: das für dich in Frage oder sagst du, nee, so eine so ne Frau kann mir wirklich gestohlen bleiben?
5: Ganz ehrlich, so eine Frau kann mir auch wirklich gestohlen bleiben, weil äh, ich denke mal, eine Beziehung hat viel mit Treue zu tun. Ne? Mhm. Treue heißt, man bleibt zusammen, egal wie schwierig es wird. Äh, andere Partner, sage ich mal, kommt, kommen jetzt in Frage. Also ich könnte es nicht. Wenn ich in der Beziehung bin, sind andere Frauen für mich tabu in dem Sinne. Ne? Gut, man kann natürlich Kompromisse schließen. Ich hatte ja mal, ich weiß nicht mehr, ich hatte ja mal ein Thema gesagt, dass ich äh, viel mit meiner besten Freundin auch ein bisschen in den Arm nehmen, kuscheln und so weiter. Das ist aber total unverbindlich, ne? Und das weiß man weiß voneinander. Aber ich sage also, wenn man einen Kompromiss hat und das Thema Kompromiss ist für mich persönlich in der Beziehung auch sehr wichtig. Ne? Wenn man jetzt sagt, pass auf, hier so sieht es aus, ich lasse die Freiheiten, lassen wir auch mal ein paar Freiheiten. Aber so die Beziehung nicht drunter leidet, finde ich, ist das okay. Ne?
4: Ja, absolut. Dann verrate mir doch mal, welche Regeln ähm, gibt es denn für dich in einer Beziehung?
5: Ja, ich würde sagen Regeln. Eine Beziehung ohne Regeln ist eine freie Beziehung. Man sollte zumindest äh, hinter hinterm Partner stehen und wenn man halt wie gesagt liebt, kein Geschlechtsverkehr zum Beispiel. Das ist logisch. Äh, Treue, ich sag mal so Treuegebot. Das ist Treuegebot. Äh, Kompromisse. Okay. Ja, also Treue äh, ist, sage ich mal, wieder das Fundament für jede Beziehung. Ne? Ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, wenn du sagst, du kuschelst mit deiner besten Freundin. Äh, viele Leute sagen, ja, Treue das hat ja nichts mit Treue zu tun. Dann kannst du ja gleich mit der äh, in die Kiste steigen und so. Aber das ist Ansichtssache, finde ich. Ja. Sie, weiß auch, sie weiß auch davon und mhm. äh, die hat damit kein Problem. Ne? Also ich, und, finde, ich äh, finde, es gibt
4: natürlich so Basics. Ehrlichkeit, Treue, Respekt, das sind so Sachen, da brauchen wir gar nicht in Frage stellen. Ich glaube, jeder möchte das. Jeder möchte einen ehrlichen Partner, einen treuen Partner, einen, der respektvoll mit einem umgeht. Aber abgesehen davon, gibt es noch irgendwas anderes? Oder sagst du, nee, sonst sonst nix?
5: (lacht) Ja, sagen wir so, äh, auf Augenhöhe sein. Okay. Also nicht von oben herab behandeln, sage ich mal. Ich hatte auch schon Beziehungen gehabt, wo das genau passiert ist. Getreu nach dem Motto, ich Chef, du nix. Da mhm. hatte ich auch so einige Frauen gehabt. Das waren toxische Beziehungen. Und äh, dadurch, dass ich diese toxische Beziehungen habe, habe ich mich mit dem Thema Narzissmus ein bisschen beschäftigt. Und äh, ja, das Ding ist einfach, man muss auf Augen, sich auf Augenhöhe mit Respekt begegnen. Und wenn man, sage ich mal, ein Problem miteinander hat, na, dann sollte man sich zusammensetzen und auch über dieses Problem sprechen. Das gilt nicht nur für eine Beziehung, das gilt im Allgemeinen. Wenn ich jetzt ein Problem mit einem Menschen habe, sage ich, okay, komm, nimm dir mal eine Stunde, wir reden drüber, vielleicht ist es in der Stunde auch abgearbeitet, wir schließen einen Kompromiss. Und wenn wir sich beide einen Kompromiss halten, ist alles in Ordnung, finde ich. Ja. Und
4: ja, ich würd, also ich weiß nicht, ob dir jetzt auf die schnelle einer einfällt, aber es wäre schön. Gibt es einen Kompromiss, bei dem du sagst, das war nicht einfach, da einen Kompromiss zu finden? Aber wir haben schlussendlich einen gefunden und kannst du uns davon erzählen, was das für einer war?
5: Boah, jetzt, ich hatte mal einen, aber ich glaube, da kann ich mich nicht mehr so dran erinnern. Das ist in einige Zeit her. Aber ich, hatte, ich weiß, ich hatte mal so einen Kompromiss mit. Es war schwierig, klar. Da mussten beide Einbußen für treffen, aber äh, man hat einen gefunden und dann hat man sich so ein bisschen regeneriert.
4: Ja. Also es geht bei einem Kompromiss darum, dass beide verlieren oder beide gewinnen? Dass beide gleich,
5: <lacht> ja, gewinnen. In, bei sowas, bei Kompromisse, denke ich mal, gibt es entweder beide Gewinne oder beide Verlierer. So.
4: Aber nicht irgendwie einer gewinnt mehr. Aber genau da fängt es dann ja an, ungerecht zu werden, ne? so gefühlt ungerecht zu werden.
5: Ja gut, das ist halt äh, für mich bedeutet ein gesunder Kompromiss auch Gleichheit, Gleichbehandlung. Ne? Dass äh, keiner, sag ich jetzt mal, äh, als Verlierer rausgeht, auch wenn es manchmal unrealistisch ist. Manchmal muss man den sauren Apfel beißen und sagen, okay, ja, habt ich verloren, okay, komme ich mit klar. Mhm. Und gut ist. Ja.
4: Wie ähm, sehe für dich ein Kompromiss aus, wenn du, zum Beispiel, ähm, ja, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, das war von vornherein klar, dass ich das nicht möchte in einer Beziehung? Nehmen wir mal sowas Klassisches wie äh, du möchtest nicht, dass sie dass sie feiern geht. Ne? Aber jetzt seid ihr schon seit zwei Jahren zusammen oder seit einem Jahr und dann sagt sie, ja, meine Mädels haben mir aber, äh, haben mir aber ne, ne, ein Ticket geschenkt, das sind drei Tage Musikfestival und da wären wir von Freitag bis Sonntag weg. Und du, oh, da, das geht gar nicht für mich. Ne? Was wäre der Kompromiss?
5: Wie dann würde ich sagen, dann würde ich sagen, pass auf, äh, du gehst feiern und ich äh, gehe mit meinen Leuten zum Eishockey zum Beispiel. Ne? Ich gehe jetzt äh, auf eine Auswärtstour mit Übernachtung und tralala. Dann mache ich das, dann darfst du das. Das wäre jetzt Gleiches mit Gleichem.
4: Muss das am gleichen Wochenende sein, oder würdest du sagen, nee, nicht unbedingt?
5: Nicht unbedingt. Nee? Ja, das hätte ich äh, <lacht> jedes am gleichen Wochenende, wenn es jetzt am gleichen Wochenende wäre, okay. Ja. Ja, aber
4: Jetzt frage ich mich aber natürlich, warum musste sie erst mit ihren Mädels auf ihr Festival gehen, damit du mit deinen Jungs Eishockey spielen gehst? Hättest du doch schon die ganze... Also auch, auch in dir schlummert anscheinend der Wunsch, etwas zu machen. Und du hast extra darauf gewartet, es zu machen, nachdem sie was... Weißt du, worauf ich hinaus will?
5: Ja, ja, das war äh, ungefähr die gleiche Waage, denke ich mal. Ne? Ja. Da genau. Ja. Aber ich sag mal, ich, ich selber spiele kein Eishockey. Wäre schön, wenn ich es machen würde. <lacht> Dafür bin ich so unsportlich. Da kriege ich nicht mehr hin. Äh, nee, ich will zum Eishockey gucken oder sowas. Äh, Auswärtstouren oder sonst was. Ne? Aber ich denke, in, auf Augenhöhe einen Kompromiss finden, gleich so die Waage halt, dass das Gesündeste, was man machen kann. Und durch einen Kompromiss lebt eine Beziehung regelrecht.
4: Ich werde, noch bevor die Sendung jetzt so richtig äh, durchstartet, werde ich mich mal festlegen und werde und behaupte, dass viele Partner da draußen einen Kompromiss eingehen, wo sie eigentlich mehr verlieren, also wo sie eigentlich schlechter dastehen. Einfach der Liebe wegen. Machen sie das.
5: Das würde ich auch zustimmen. Wenn man der, äh, im Sinne ne? der Liebe handelt, dann ja. geht man auch, äh, ich sag mal, nimmt man weniger und gibt man mehr raus. Und das ist auch das Beste, sage ich mal. Dann zeigst du deiner Partnerin, dass du sie eigentlich schätzt und liebst.
4: Ist meine Meinung. Und ich bin natürlich gespannt, wie lange sowas gut geht. Weil wenn man immer diese dieses Ungleichmäßige und Verhältnismäßige macht, ich glaube, das ist auf Dauer nicht gut. Aber ich bin mal gespannt. Vielleicht sagt ihr auch, nee, ich habe super tolle Gegenargumente. Micha, vielen Dank erstmal für den Anruf. Dir alles Gute, bleib gesund und äh, bis dann ja, mal ja. wieder. Tschüss. Bis dann. Ciao. So. Schatz, das sind die Regeln, das ist unser Thema heute Abend. Es geht um Regeln in einer Beziehung und um Kompromissbereitschaft. Und möchte natürlich, also überlegt euch bitte jetzt schon mal, wann war ich das letzte Mal in einer Beziehung kompromissbereit? Wenn euch keins einfällt, gehe ich davon aus, dass ihr nicht kompromissbereit seid. Ganz einfach, weil man muss ja, man ärgert sich ja darüber, ne? weil man darüber diskutiert, hm, okay, erlaube ich das, erlaube ich das nicht oder oder oder. Also insofern müssen es ja schon Dinge sein, die euch vielleicht sogar länger als einen Tag beschäftigt haben, weil, wie zum Beispiel in dem Fall, was wir jetzt gerade hatten, irgendwas anstand. Ne? Lasst uns darüber diskutieren. Bin sehr gespannt zu hören, was ihr zu erzählen habt und was ihr erlebt habt vor allem. In der nächsten Leitung wartet jemand mit der 9.0 am Ende. Guten Abend, wer da? Hallo. hallo. Hi, wer bist du und woher? Hallo, hallo, hallo.
3: Uh, shout out, shout out. Red unterstrich...
4: Ray unterstrich Willem. Willem. Willem, yeah. so steht's es im Pamperso. Oh, den höre ich ja gar nicht. Ray unterstrich Willem, du brauchst ein neues Telefon. Ich höre dich super schlecht. Vielleicht rufst du nochmal ohne Rückkopplung an. Okay, jetzt ist er weg. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der 00? Wer hat die Endziffer Und 0,0? Tschüss. Hallo? Hallo? Ja, wer ist denn da? Und tschüss. Und tschüss. <lacht> okay, gut. Dann gehen wir weiter zu Thai nach Germersheim.
6: Ah, warte mal, ich bin schon dran. Sekunde. Ja, hallo?
4: Thai, grüß dich.
6: Ja, hi, Daniel. Ich habe gerade mit jemand anderem noch aufgeregt halt.
4: Du bist aufgeregt, hm? warum? Warum? Ja.
6: Ach, weil ich halt so ähm, vor einem Video auf Instagram gesehen habe, wo es hieß halt so, man soll nicht zum Bäcker gehen, halt, weil es da nur so ungesunde Sachen gibt, halt und äh, dass man halt, äh, ja, dass es halt einfach nur so fett macht, aber wo ich mir dann halt denke, so, ja, sei doch mal halt froh, dass es überhaupt noch welche Leute gibt, halt, weil ohne diese Leute hättest du überhaupt nichts zum Frühstück, halt. Und selbst wenn du in den Supermarkt gehst, halt, dann wäre das eben nur was aus Chemikalien halt hergestellt worden. Wir sollen lieber mal froh sein, dass wir Bäcker dann noch nachts stehen und unser, das Frühstück für die Leute machen halt.
4: Ach stimmt, du bist ja Bäcker. Deswegen umso ja, genau. ärgerlicher. Ja, verstehe, verstehe. Tai, heute sprechen wir über Beziehungen und wir sprechen über Regeln und Kompromisse in einer Beziehung. Findest du äh, Regeln in einer Beziehung wichtig oder sagst du, nee? Beziehung, Regeln, das ist eigentlich, das, das nimmt... Das nimmt der, den 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 die den Luft, die Luft zum Atmen weg.
6: Ja, gut, es gibt halt die Standardregeln halt, wie man sie halt hat, wo man äh, ja auch durchzieht.
4: Ja, welche sind das denn, die Standardregeln, die man durchzieht? Oh, das ist nämlich gerade selber überfragt halt. Wir haben ja vorhin mhm. schon mit ich Bücher gesprochen, ich... Ehrlichkeit, Treue, Respekt. Ja, genau, sowas halt zum die, Beispiel. Die Basics, also,
6: ne? Genau, das ist so einfach ganz normal, halt, dass man das halt auch braucht. Also man braucht ja halt auch natürlich das Vertrauen halt in den Partner, dass halt auch alles klappt, halt so. Dass, ja.
4: ja. Was wären denn äh, für äh, dich noch äh, Basics? Was wären denn für dich noch so, so unausgesprochene Regeln, wo du sagst, das ist doch selbstverständlich, da brauchen wir doch gar nicht drüber reden? Aber bei mir
6: ist es zum Beispiel so, mit meiner Freundin hier, da wir ja noch immer die Fernbeziehung führen halt, aber das halt wirklich schon fast zwei Jahre sind halt. Es ist auch immer so, dass äh, wenn sie mit der Arbeit fertig ist oder wenn ich sie halt äh, morgen noch erreichen kann, rufe ich sie halt einfach auch noch so ganz normal an halt, um mir auch noch so viel Spaß und viel Glück halt so auf der Arbeit zu wünschen halt Süß. oder mhm. mit der Feierabend ist. ist Es ist einfach ganz normal, da muss man nicht so einfach fragen, so, das, das kommt dann einfach automatisch halt. Eine so wirklich unausgesprochene Regel halt. Ja, das gehört verstehe. halt dazu halt. Oder genau. wie zum Beispiel im Haushalt helfen, das gehört halt auch dazu halt. Mein Freund hat zum Beispiel gesagt: so, wenn wir mal ein Kind haben so, und sich das mal übergibt, halt muss ich das wegmachen, weil sie das nicht sehen kann. Also, weil sonst übergibt sie sich halt auch noch.
4: Also sehen, äh, hm. gegenseitig helfen. Selbstverständlichkeit, gegenseitig helfen und unterstützen. Ja, Basics für ja. dich. Und äh, eigentlich auch, das ist eine Grundvoraussetzung. Ne? Also wir reden von wirklich Sachen, wo du sagst, wenn das bei meiner Partnerin nicht vorhanden ist, dann kommt die Beziehung nicht zustande. Also eine Partnerin, ja. die nicht sieht, dass du gerade Hilfe brauchst und die dich auch nicht unterstützt, die kann dir im Prinzip auch gestohlen bleiben. Genau. Okay, gut. Richtig, war, dass wir wenn, da einfach... wenn, man, wenn man doch mal Hilfe braucht, dann soll man sich auch ja. gegenseitig helfen. Nee, ich frage ganz bewusst, weil es gibt ja auch Männer, die zum Beispiel sagen, nee, ich will eine Partnerin, die zum Beispiel... Die Hilfe braucht ständig, ne. Ich will eine, die, die, wo ich mich immer drum kümmern muss, wo die, die quasi so immer Hilfe sucht, die immer sagt, ich weiß nicht, wie das geht, oh bitte hilf mir, Schatz, oh bitte, bitte, bitte. Es gibt Männer, die, die das, die da einfach aufblühen, die das toll finden. Oh, oh Gott, nee, da will ja. ich verliebt. Ja, du nicht, aber gibt's ja. Genauso wie es Frauen gibt, die genau dann diese Art von Mann suchen, ne? Wir sind ja nicht alle gleich. Klar, finden die einen das vielleicht schlimm, aber ich denke mir halt jeder, wie er möchte. Ja, natürlich. <lacht> cool. Hast du schon mal den Fall, dass du einen Kompromiss mit deiner Partnerin eingehen musstest, an dem du so ein bisschen zu knabbern hattest? Nicht, dass ich jetzt gerade wüsste. Ne? Sowas wie, hey, ich will am Wochenende mit, den, mit, den, mit meinen Mädels ins Schwimmbad gehen. Und du hast dann gesagt, bitte zieh kein Bikini an, sondern bitte zieh ein, etwas an, was den Körper so ein bisschen verdeckt.
6: Na, das ist... Eigentlich auch nochmal, ich meine, so, wenn wir, wir sind ja auch in Beziehung halt und wenn sie halt mal ihre Zeit braucht, dann gebe ich ihr die halt auch, das ist genauso umgekehrt. Ich mit den Leu- äh, Leuten sagt halt so, ich gehe mal saufen, genauso wie heute am Fasching halt, ich gehe raus und gehe mit den Leuten trinken, dann passt das auch, sie gibt mir halt die Zeit, ich gebe auch ihr halt die Zeit, wenn sie mal weg ist halt so. Ich sag nicht so halt, hey, du musst jetzt die ganze Zeit bei mir sein, so nein, man, man muss sich auch mal gegenseitig Freizeit geben
4: halt so. Also Freiraum fügen wir noch hinzu. Freiraum lassen. Genau
6: so Freiraum Verständnis lassen, halt
4: auch. Äh, Freiraum lassen und Zeit alleine verbringen. Ja.
6: Und, und vor allem so, was ich auch nicht verstehe halt so, wenn sie zum Beispiel sagen so hier ja, am Strand, ja. das ist wirklich so am äh, Beispiel halt so, wenn sie am Strand sind liegen sie alles so im Bikini halt in dieser Unterwäsche halt so alles ganz normal halt, aber wenn sie in der Umkleide sind und da einer so beobachtet, dann ist das schon wieder so ganz was anderes halt so, so, guck weg halt so, es geht dich nichts an halt und ich mir denke so, wo ist da dann bitte schon der Unterschied, es sieht doch genau das gleiche aus halt.
4: Du meinst, der, also, man, ja, manche Bade, Badekleidung ist äh, fast schon weniger Stoff als manche Unterwäsche.
6: Nee, wenn, selbst wenn es das gleiche ist, halt beim so
4: gleichen Stoff halt die gleiche Größe und sowas halt. Aber Ach so, du meinst nur die Räumlichkeit unterscheidet sich. Sobald die in der Umkleide mhm. sind, ist es, ist es anders. Ja, genau so in der Art halt, das verstehe ich halt auch nicht so. Wenn naja, das würde ich bis aber,
6: wie, wie zum Beispiel wirklich, wenn ja. du ähm, Sportunterricht halt bis in der Schule und so, dann sagst so, du, ja, guck dir nicht hin, Alter, das geht dich nichts an, zu so, Türen zu, so, alles weg, Privatsphäre so. Aber am Strand dann zu, so, alles Öffentlichkeit zu so, pussieren, vielleicht noch ein paar Fotos <lacht> machen oder so. Denke ich mal auch so, so, Digga, was ist da der Unterschied?
4: Äh, naja, die Umkleide ist halt der Raum der Privatsphäre. Da sollen keine fremden Blicke rein
6: es ist jetzt nicht so, dass man dann gleich alles wegreißt halt so, aber ich meine, wenn man es genau sowas anhat, dann halt einfach so, ja. dann, äh, ich, ich verstehe es halt einfach nicht, aber
4: ja. Na gut, dann lassen wir das so stehen. Tai, vielen Dank für deinen Anruf. Alles Gute. Ja, bitteschön, Daniel. Mach's gut, tschüss. Ja, tschau. So, Schatz, das sind die Regeln. Wir sprechen heute über Regeln und Kompromisse in einer Beziehung. Verratet mir, Welche Regeln gibt es bei euch und was war so der härteste Kompromiss, den ihr bisher eingehen musstet, solltet? Wie auch immer. Wir gehen in die nächste Leitung. Da haben wir Andi aus Mainz. Andi, grüß dich. Hi Daniel. Hallöchen. So, die Liste wird immer länger. Wir haben jetzt schon auf der Liste stehen Treue, Ehrlichkeit, Respekt. Das sind so die wichtigen Regeln. Hinzugekommen ist jetzt noch gegenseitiges Helfen und Unterstützen, ja. Freiraum lassen, Zeit alleine auch verbringen können. Auch das sind so wichtige Sachen, die irgendwie äh, dazugehören. Äh, Was würdest du hinzufügen? Was ist dir auch noch wichtig? Welche Regel würdest du auch noch aufstellen?
7: Naja, das, was jetzt gerade eben genannt worden ist, das ist so ein ein Musterbeispiel. Ich habe Dinge gesehen, die genau das Gegenteil waren. Also ich habe einige auch Bekannte von mir, die genau deswegen äh, schon große Streitigkeiten hatten und wo auch die Beziehung schon dran zerbrochen ist. Beispielsweise fängt es an bei Hausarbeit. Mhm. Ja, ähm, Normalerweise ist das eine Aufgabenteilung, wenn man sich einen Haushalt äh, teilt, wo es selbstverständlich ist, dass beide was tun. Dem ist aber meistens nicht so. Ähm, das habe ich schon oft mitbekommen. Ähm, es wird beispielsweise schon äh, häufig ein Disput angefangen, wenn es um Geldangelegenheiten geht. Ähm, Beispiel? Wenn eine Frau mehr... Beispielsweise bei größeren Anschaffungen. Wenn der Mann hingeht und sagt: Ach, ich würde mir heute mal gerne, ich gern, Schatz, ich würde mir mal gerne ein Motorrad leisten. Ach ich habe Motorradführerschein. Oder? Ich dich nämlich darum
4: bitten, dass du jetzt bitte mal ein Beispiel nennst für etwas, was so typisch, äh, was ist typisch, aber was so ein männliches, so eine teure männliche Auto. Investition. Äh, das, ja. kann sein, das kann ein Computer sein. Nee, das Motorrad finde ich super. Finde ich Motorrad. Und dann sagt sie so: Oh, nee, wozu? wozu brauchst du ein Motorrad?
7: Ja, ganz genau. Ähm. Oder zum Beispiel, es kann auch das teure iPhone sein, äh, wo die Frau sagt, also 1200 oder 1400 Euro, du spinnst.
4: ja. ja.
7: Ähm, Jetzt sage
4: ich aber, Moment mal Schatz, ich gehe arbeiten, ich verdiene das Geld und äh, so, äh, dafür darf ich mir auch das kaufen, was ich möchte.
7: Ja, so funktioniert es genau eben nicht.
4: Jetzt ist aber die Frage, was ist denn richtig? Ist es, ist es richtig? Darf er sich von dem, was er arbeitet, was er verdient, da kaufen, was er möchte? Oder sollte er es nicht tun, denn es ist immer Family First und er muss immer erst zuerst daran denken, was der Familie, bevor er an seine eigenen kleinen Wünsche mhm. denkt. Das ist jetzt die Frage, über die man jetzt wirklich tagelang diskutieren kann.
7: Genau, das ist aber das Kompromiss. Es gibt gewisse Anschaffungen, die kann man machen, da gibt der eine Partner nach. Und dann gibt es wieder Anschaffung, da gibt der andere Partner halt nicht nach. Da muss man selber nachgeben, dass man sagt, okay, ich hol's mir jetzt nicht oder ich spare mir das Geld. Es gibt ja Ehepaare, die zahlen sich ja selbst Taschengeld aus. Mach es dann darüber.
4: Findest du das gut? Du kommst ja mit vielen tollen Aspekten gerade hier rein. Taschengeld, findest du das ja. gut? Findest du das eine gute Idee?
7: Ja, ich finde das gut. Und zwar deswegen... Ähm, du merkst ja auch mit der Rente etc. oder wenn man teure Anschaffungen machen will. Ähm, ich finde es nicht gut, wenn man, wenn man alles auf Pump kauft, weil es gibt meistens Streitereien, Schulden. Das ist ein großes Problem, vor allen Dingen, wenn die Zinsen ansteigen, häufig zu Streit. Und das ist sinnvoller, oder für einen Urlaub beispielsweise, dass diese Sachen ähm, auch bezahlt werden, wenn man die gemeinsam macht und darauf hinspart, wo beide was davon. haben. Und wenn jeder sich ein Taschengeld auszahlt, nehmen wir mal an, von 100 Euro oder 200 Euro, kannst du ja damit machen, was du willst. Aber man hat immer eine gemeinsame Portokasse, wo bei größeren Anschaffungen, Auto geht kaputt oder Kühlschrank und Trockner und Waschmaschine geht kaputt, dass man diese Sachen auch direkt bezahlen kann und nicht zur Bank rennen muss und sagen, ich brauche einen Konsumentenkredit, dafür, dafür, dafür. Und Schatz, du hast ja kein Problem damit, dass wir jetzt fünf Jahre daran abbezahlen. Das ist häufig ein
4: Streitpunkt. Ja. Absolut. Das war übrigens letztes Jahr war das die Folge mit den meisten Hörern und mit den meisten Streams. Die Folge mit dem Thema Habt ihr ein gemeinsames Konto? Das hat die Leute so brennend interessiert, weil man sich natürlich die Frage stellt, jetzt leben wir auch schon zusammen, ja. sollen wir auch ein gemeinsames Konto machen? Und ich sag mal so, das, die Folge war schon sehr spannend, weil es gab wirklich welche, die gesagt ja. haben, ja klar, selbstverständlich. gab aber auch welche, die gesagt haben, nein. Und dann fragt man sich natürlich auch so, dann gibt es dann so Sprüche wie, ja, liebst du sie wirklich? Liebst du ihn wirklich? Warum bist du da so zurückhaltend? Warum möchtest du kein gemeinsames Konto? Dabei hat das eine doch mit dem anderen nicht wirklich was zu tun oder vielleicht doch?
7: Naja, ich sag mal so, das Problem ist normalerweise, früher ging das mal ein Gemeinschaftskonto. Das haben früher die Ehepaare auch gemacht, weil in Krisenzeiten ist man trotzdem zusammengeblieben. Da war das noch nicht so weit verbreitet mit äh, Trennung. Wir lassen uns nach drei Jahren scheiden. Da sind die Ehepaare auch nach Krisenzeiten ist man trotzdem zusammengeblieben. Das ist heute nicht mehr üblich. Und so ein Gemeinschaftskonto, ähm, da kann es passieren, wenn du dich von deiner Freundin trennst, die rasiert das Konto ab. Und
4: Geld Na gut, aber die Gefahr bestand damals auch, ja, dass der dass der, ja, genau. dass der, Udo dann abends in der Kneipe das ganze, ganze Geld ver- ver- genau. verdrinkt. Genau. Und wenn
7: jeder ein einzelnes Konto hat, dann hast du immer noch die alleinige Verfügung darüber. Du musst deinem Partner ja nicht eine Zweitkarte geben. Was ich damit sagen will, ist, ähm, es ist, man soll seinem Partner natürlich selbstverständlich vertrauen. Aber wenn es um Geldfragen geht, ich habe das schon häufig gesehen, je höher der Streitwert in einer Ehe, desto hässlicher die Scheidung. Ja, das stimmt. Letztendlich ist nahe das Geld. Das stimmt. Das
4: das also ich merke schon, das Gespräch an. geht so in die finanzielle Richtung. Für dich ein wichtiger Aspekt, ja. der aber in einer Beziehung definitiv geklärt sein muss. Selbstverständlich, ja. Selbstverständlich, Geld. Selbstverständlich. krass. Denkt man nicht ähm, dran. Weil ich glaube, wenn man über Liebe denkt, denkt man überhaupt nicht an Geld, weil man das äh, so aus, ausklammert. Weil man sagt, ja, es ist Romantik, ja. da hat Geld. Geld ist kein romantisches, äh, kein, Romantik, kein romantischer Gedanke. Ja. Außer vielleicht bei manchen Nein. Leuten, da funkeln die Augen. Mhm. Aber ansonsten finde ich, Geld möchte man nicht drüber reden, okay. finde ich. Ja. Ja. Wie oft habe ich schon gemerkt, wenn Leute heiraten wollen und sobald das Wort Ehevertrag fällt, ist mhm. die Romantik weg.
7: Ja, viele, es gibt Frauen oder auch Männer, die sagen ja, dann heirate ich dich nicht, wenn ich einen Ehevertrag unterschreiben muss, weil dann wird ja klar getrennt, wer was in die Ehe reingebracht hat und Mhm. äh, wenn es zu einer Trennung kommt, wer das wieder mitnehmen kann. Aber
4: Für manche ist es aber auch eine gewisse Sicherheit, dass sie, wenn irgendwas passiert, nicht leer ausgehen, klar, verstehe das schon.
7: Ganz genau und äh, es ist immer noch, es gibt sehr erfolgreiche Beziehungen, wo die Paare nicht verheiratet sind, sondern nur zusammenleben, weil jeder theoretisch die Möglichkeit hat, die Sachen zu packen und zu gehen und zu sagen, das war's. Ja. Wenn Du verheiratet bist, bist ja rechtlich gebunden an diese Person. Das ist einfach, ist ja ein Rechtsvertrag, mhm. okay? Und ähm, diese, diese Ehepaare, die einfach nur zusammenleben, auch Kinder haben, da hast du diesen Druck nicht. Ja, ich muss mit dem Partner zusammen sein, weil wir sind ja verheiratet, diese Verpflichtung. Ich muss das jetzt tun, obwohl ich es gar nicht mehr will. Es gibt viele Ehepaare, die können sich auch gar nicht mehr die Scheidung leisten. Dann müssen sie. Ich glaube, es gibt zwar das Trennungsjahr, aber dann müssen sie trotzdem verheiratet bleiben. Und ähm, manchmal ist es ganz gut, wenn man wenn man sich von solchen Belasten einfach trennt. Dass Man man kann ja trotzdem glücklich zusammenleben. Ja? Ähm, früher hat man das gemacht, vor allen Dingen wegen der Witwenrente und wegen der Steuer. Na gut, Steuer heute, vielleicht wenn du noch Kinder hast, aber ähm, darüber kann man auch mal äh, darüber nachdenken. Es gibt ja Ehepaare, die leben ja 20 Jahre miteinander zusammen, mhm. funktioniert und sagen sich dann, okay, jetzt machen wir den Schritt. Da gibt es andere, die kennen sich sechs Wochen heiraten, ziehen zusammen und nach zwei Jahren ist das Ding gelaufen.
4: Ja, eine Garantie gibt es nie. Auch nach 20 Jahren kann die Ehe plötzlich kaputt gehen. Aber natürlich hat man sie ein bisschen erprobt und man weiß ungefähr, was einen erwartet. Und im Großen und Ganzen wird sich vermutlich nicht so viel ändern nach 20 Jahren.
7: Ja, und ähm, noch ein weiteres Thema, was ich sagen will, ähm, das Problem ist, es gibt halt manche Männer, Das ist immer eine Ego-Sache, wenn eine Frau zum Beispiel mehr verdient oder der Mann das Gefühl hat, meine Frau ist, habe ich auch schon gehört, zu emanzipiert. Die kann ja auf eigenen Füßen stehen, die ist ja nicht auf mich angewiesen. Es gibt Männer, die fühlen sich in ihrem Ego da drin gekränkt. Wirklich jetzt? Vor Dingen die etwas ältere Generation, ja, ist mir schon oft aufgefallen. Wenn die Frau ein bisschen mehr verdient, gibt es Männer, die werden bockig.
4: Unvorstellbar.
7: ja, es ist aber so. Ich habe das schon häufig ähm, selbst in meinem eigenen Familienkreis schon mitbekommen. Äh, das das äh, gibt es Männer, die sehen das nicht gerne. Oder wenn eine Frau, wenn eine Frau selbstständig ist, die einen Job hat, die sagen kann: Ich könnte theoretisch noch ohne dich leben. Ich komme klar. Ich bin auf dich nicht angewiesen. Weil früher gab Frauen, die mussten mit ihren Männern zusammenbleiben wegen der Rente. Ähm, weil sie selber Hausfrau waren oder nur einen Minijob hatten, nicht genug in die Rente eingezahlt. Und es gab Männer, die wussten das und haben sich das zu Nutzen gemacht. Die Schweinerei ist eine Schweinerei, aber es gibt es gibt es auch heute noch. Und ähm, ich finde es gut, dass eine Frau emanzipiert ist und auf eigenen Füßen steht und sagen kann, ich kann mich trennen, ich kann mich aber auch selber versorgen. Ja.
4: Viele Punkte, vielen Dank, Andi. Ähm ja. Ich wollte eigentlich noch von dir abschließen, aber ich weiß nicht, ob, ob dir spontan was einfällt. Der, der ähm, härteste Kompromiss, den du je treffen musstest.
7: Der härteste Kompromiss, den ich je treffen musste.
4: Also in der Partnerschaft logischerweise, ne? Partnerschaftlicher ja, Kompromiss. Länger
7: her. Ja. Ist ähm, egal, wie lange. Meine damalige Ex verlobte. Die ähm, war ziemlich eifersüchtig und hat mich selbst betrogen. Weißt du? ähm, Paradoxon. Äh, ja, wir waren mal, wenn ich das kurz ausführen darf, wir waren damals äh, mit meinem Ehepärchen abends weg und ich habe von meinem Kumpel, die Freundin, mit der habe ich mich ganz gut verstanden. Wir haben uns nett unterhalten an dem Abend und äh, dass meine Ex-Verlobte damals aufgestanden, wir waren zehn Minuten, waren war in so einer Lounge gewesen, und hat gesagt, jetzt geh mal nach Hause.
8: Ich habe gesagt, Wie
7: sind doch jetzt, was, was soll das, wir sind doch jetzt gerade erst ja und jetzt gehen wir. Und äh, ich habe das gar nicht so realisiert und da habe ich gesagt, nee, ich bleib jetzt hier. Dann hat sie gesagt, sie würde jetzt gehen. Ähm, sie, sie hofft, dass ich in einer halben Stunde dann zu Hause bin. Sie ist mit meinem Auto dann weg. Ich musste dann mit dem Taxi dann nachher nach. Und da habe ich gesagt, morgen um sechs Uhr bringe ich frische putsch mit. Da war ich sehr rigoros. Ähm, das Problem ist, was mir, was mir, ich habe mich damals mit meinem Kumpel danach unterhalten. Und da hat mein Kumpel gesagt, die war eifersüchtig. Weil ich mich mit sieben seiner Freundin einfach nur gut verstanden habe. Das war ihr ein Dorn im Auge. Und deswegen hat die so bockig reagiert. Das hat ihr irgendwie nicht gepasst. Und ähm, da habe ich bei mir zum Schluss gedacht, vielleicht hätte ich ich da ähm, vielleicht etwas kompromissfähiger sein sollen und nicht auf mein Recht behagen.
4: Du hättest mitgehen sollen, Äh, willst du mir sagen?
7: Ich hätte nicht so reagieren sollen. Vielleicht hätte ich mitgehen
4: sollen. Ich glaube nämlich auch, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung, acht von zehn Männern wären mitgegangen. Oder sieben von von zehn Männern wären mitgegangen. Mhm. Und drei Männer hätten... Einfach nur, weil ich glaube, dass einfach... ähm, ja, ich kenne ich kenn einfach zu viele von denen, die da einfach Angst haben, dass der Haussegen zu Hause schief hängt, die dann sagen, ja, okay.
7: Das stimmt auch, ja. Das hat bei mir zwischen meiner Ex-Valute auch damals ziemlich viel Krach gegeben. Ja. Ähm, die hat mir das auch noch zum Schluss vorgehalten. Ähm, ob das jetzt der Auslöser war, weiß ich, weiß ich nicht. Also wenn ein Partner normalerweise fremdgeht, stimmt was in der Beziehung nicht.
4: Absolut. Also wenn sie, wenn sie aufgrund der Sache danach fremdgegangen ist, dann ist das, ja. das kein Argument.
7: Nee, nee, das glaube ich nicht.
4: Das recht fertig. Also, also, das ich
7: nehme mal an, die hat irgendwas gefehlt. Ich ihr nicht geben
4: konnte. Wahrscheinlich.
7: Und ja, natürlich.
4: Danke dir, Andi. Vielen, vielen, vielen Dank ja, für die, für die Stories. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.
7: Ja, dir auch. Mach's wir hören gut. uns. Ja. Tschüss. Okay, du auch. Danke. Ciao.
4: Was hättet ihr gemacht in der Situation von Andi? Wärt ihr kompromissbereit gewesen und hättet gesagt, so, ach komm, lass uns bitte noch eine halbe Stunde bleiben und dann gehen wir wirklich. Aber jetzt ist es ein bisschen komisch, nach zehn Minuten schon zu gehen. Oder hättet ihr. Ähm, ja vielleicht auch sofort gesagt ja okay wenn du, du wenn du möchtest ich sag einfach dass es dir nicht gut geht oder dass es mir nicht gut geht oder dass irgendwas <lacht> irgendeine Ausrede fällt einem ja immer ein ich bin ganz ehrlich ich ähm, ich glaube ich wäre auch gegangen ich hätte auch gesagt so ey sorry tut mir leid ich weiß auch gerade nicht was los ist aber ich wir müssen gerade wieder gehen so ungefähr das hat glaube ich auch gar nichts mit Schwäche zu tun sondern einfach mit ähm, ja mit vielleicht mit 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 Gefühlen und Emotionen. Wir gehen in die nächste Leitung und da ruft mich jemand an mit der NZV 16. Guten Abend.
3: Hallo, schönen guten Tag.
4: Hallo, wer da woher?
3: Ich komme aus Frankfurt. Und wer bist du? Mein Name ist Tyrone. Äh, Tyrone, Tyron, grüß dich. Grüß dich.
4: Daniel hier. Bitte sagt du. Bitte sagt Daniel.
3: Alles klar, alles, alles klar.
4: klar. Tyrone. Thema hast du mitbekommen?
3: Ja, yeah, sehr gut. Ungefähr.
4: ungefähr. Dann sag mal, was gibt es denn bei dir in deiner Beziehung oder generell in Beziehungen für Regeln? Welche Regeln gibt es bei euch?
3: Regeln? Ja. Erstmal so, Liebe gibt es so so nicht, aber Loyalität, ja? Liebe aber gibt es so. nicht,
4: aber Loyalität?
3: Ja. Yeah. Oh, das, muss ich mir direkt das klingt aufschauen.
4: hart, aber es ist
3: so. Liebe gibt es man nicht. Man kann mich lieben, aber man kann mich in meinen Rücken stechen. Deswegen, ich finde eher, wenn du loyal zu mir bist, ist es viel mehr wert.
4: Ah, okay. Hast du das schon mal so zu einer Frau gesagt oder sagst du das nur zu mir? Hey. Ja. Naja, hast du schon mal zu einer Frau gesagt, ey, es gibt keine Liebe, es gibt nur Loyalität? Oder sagst du, nee, ich glaube, Frauen verstehen das nicht, das würde ich mich nicht trauen, einer Frau zu sagen?
3: Nein, nein, ich bin immer 100% ehrlich, deswegen okay. so.
4: Wie reagieren Frauen, wenn, du, wenn man sowas sagt? So, ich meine, die Frau verliebt sich in dich und du sagst zu ihr, Liebe gibt's nicht, das ist doch voll hart.
3: Immer schockiert, immer schockiert, aber es ist ja nicht so, als würden die das selber nicht wissen.
4: Aha. Das heißt, du sagst dann sowas wie, merkst du selber? Oder? Oder? Denkst du nicht? <lacht> Ich weiß es nicht. Ich finde es interessant. Also ich ich, ich würde mich das nicht trauen. Ich ich denke, die würden alle fluchtartig, aber aber anscheinend nicht. Du scheinst irgendwas an dir zu haben, dass sie trotzdem dann bleiben.
5: Man soll
3: doch nicht in Angst leben, oder? Ja. Warum soll man man die eigene
4: Meinung sagen? Was gehört für dich denn zur Loyalität dazu? Heißt das, dass entweder spielt sie nach deinen Regeln oder sie kann gehen oder, oder dürfen beide irgendwelche Spielregeln aufstellen?
3: Nein, nein, es gibt keine Spielregeln. Es gibt nur ein Leben zusammen. Du unterstützt mich in meinen schlechten Zeiten. Ja. Und ich gehst einfach feiern oder irgendwas, wenn es mir schlecht geht. Und wenn ich nicht auf äh, sie auf, aufpassen kann, dies, das. Und sowas. Das ist Loyalität. Verstehst du, was ich meine? Aber diese. Du weißt, wie es läuft.
4: ja, klar. Oder? Aber, aber trotzdem gibt es vielleicht Sachen, wo du sagst, ey, das läuft für mich so in einer Beziehung nicht.
3: Ja, so eine Beziehung kann immer laufen, solange sie hinterherläuft.
4: Was? Wie bitte? Genau so. (lacht) Solange sie dir hinterherläuft, ist alles gut.
3: Ja, im Endeffekt, der Mann wird nur geliebt, wenn er etwas hat. Die Frau wird immer geliebt. Genauso wie Hunde und Katzen. Aber das Ding ist, wir Männer müssen erstmal humorvoll sein, Geld nach Hause bringen. Und auch das reicht nicht. Manchmal. Auch wenn du nachts arbeiten gehst, pass auf, vielleicht kommt irgendein Nigger oder so. das
4: Das ist keine schöne Bezeichnung, wenn man dieses Wort benutzt.
3: Das ist mein Fehler. Ich bin schwarz. Ich, ich nehme es auf mich.
4: <lacht> Aber ähm, so, ich, fand, ich fand die Aussage ganz schön hart. Du sagst, solange sie hinterherläuft, ist alles gut. Denn Männer werden nicht so, so, so viel geliebt wie Frauen. Frauen werden immer geliebt. Wie kommst du auf diese, auf diese Gedanken?
3: Weil so, wenn man Frauen kriegen will, muss man humorvoll sein und etwas haben. Man muss jemand sein. Aber eine Frau kann alles haben. Jeder kommt da vorbei. Für einen Tag, eine Nacht, das ist normal.
4: Hm. das heißt, das, das heißt, ich kann mir das nicht gerade so vorstellen, wie du das, wie du das in der Praxis meinst. Wie sieht das in der Praxis aus? Ich hatte hatte mal vor langer Zeit, hatte ich mal hier in der Sendung, vor einigen Jahren hatte ich mal einen Mann, der hat gesagt, du musst dafür sorgen, dass die Frau dich immer ein bisschen mehr liebt als du sie.
3: Ja genau, das ist doch genau so, was ich gesagt habe.
4: Ja, aber ich wollte gerade fragen, ist das die gleiche Aussage? Ja. Ja. Und was heißt das jetzt? Wie machst du das jetzt? Du hältst dich immer so ein bisschen zurück, was die Gefühle angeht und hoffst immer, dass sie ein bisschen mehr Gefühle zeigt als du.
3: So oder so, also wenn du emotional wirst, dich das. Es gibt auch ein Sprichwort auf äh, Englisch. Es das heißt, if you treat her like a queen, mhm. you will be left unseen. Okay. Also das bedeutet so, fokussiere dich auf dein Geld,
9: mhm.
3: pass auf, dass es dir gut geht und die soll auch aufpassen, dass es ihr gut geht. Solange es ihr gut geht und es mir gut geht, geht es uns beiden gut.
4: Das stimmt. Aber das bedeutet ja, jeder kümmert sich um sich selbst.
3: Ja, das ist doch das Leben.
4: Okay. Ja, okay, gut. (lacht) Bist du gerade aktuell in einer Beziehung? (lacht) Ja, ja, ja. Ja, 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 heißt? (lacht) Sie könnte könnte vielleicht gerade zuhören. (lacht) Was ist für dich aktuell die größte Herausforderung in eurer Beziehung? Ah, nicht auflegen. <lacht> was, ist, ja, ja, ja. was ist die größte Herausforderung? Na, mir geht's gut. Ich habe keine
3: Herausforderung. Ich stelle mein Leben so. Ich weiß nicht, was für Herausforderung sie hat. Weiß was ich mein, so. Ach so,
4: alles, alles, alles gut zwischen euch.
3: Ja, ja. Easy, easy.
4: Easy, easy. Alles, okay. Okay. alles, alles prima. Gut so <lacht> Na gut, (lacht) also du hast es mir auf jeden Fall sehr authentisch verkauft, ich glaube dir das, auch wenn ich das Gefühl habe, naja, wir hätten auch sie mal fragen müssen. Trotzdem, vielen Dank, dass du angerufen hast, Tyron.
3: Schönen Tag noch, schönen Tag.
4: Tyron aus Frankfurt war das, Ähm, Liebe gibt es nicht, sagt er, nur Loyalität. Solange sie einem hinterherläuft, dem Mann hinterherläuft, ist doch eigentlich alles gut. Der ähm, Mann, sagt sie, sollte immer äh, so ein bisschen weniger Gefühle zeigen, denn, ähm, ja, dann passt es irgendwie. Dann ist es ausgeglichen. Naja, schwierig. Ähm, ich bin gespannt, eure Meinung zu hören. Ruft mich an, lass uns drüber reden. Schatz, das sind die Regeln. Das ist unser Thema heute. Es geht um Regeln in einer Beziehung und es geht um den größten Kompromiss, den ihr je eingegangen seid. Da möchte ich ganz gerne eine Story hören. Also generell würde ich gerne natürlich eine Regel hören, sowas wie Äh, Ehrlichkeit, treue, klar haben wir jetzt schon hier auf der Liste, aber vielleicht fallen euch ja noch weitere Regeln ein, ähm, die ihr ihr einfach, äh, wo ihr einfach sagt, das ist eine Regel, da wird nicht diskutiert, das ist von von Anfang an klar definiert worden, diese Regel. Und äh, dann würde ich gerne wissen, welche Kompromisse es quasi für euch schon gab, was so wirklich so heftige Kompromisse waren. Äh, Nächste Leitung, wen haben wir da mit? Der 1,7. Guten Abend.
10: Schon guten Abend.
4: Hallo, hallo, wer da woher?
10: Das ist der Eimann aus Mainz, hi. Eimann, grüß dich, Daniel hier, freue mich. Servus, hi, ja. äh, freut mich auch. Hi.
4: Erzähl mal, wie siehst du das Thema Regeln in einer Beziehung? Gibt ja manche, die sagen, boah, nee, wenn du mit Regeln kommst, ist eigentlich schon die Liebe vorbei.
10: Ähm, genau, also wenn wir gerade mal, jetzt mal ganz banal, ähm, ich will jetzt, jetzt nicht so das richtig viel interpretieren, aber wenn man jetzt das Wort quasi Regeln nimmt, ne, das, das kommt ja, aus, aus Regelmäßigkeiten. Ne? Das ist ja aus Regelmäßigkeiten, aus Erfahrungen und Erkenntnissen abgeleitet. Ne? Etwas, was regelmäßig sich wiederholt hat und für bestimmten Bereich verbindlich gilt. Ne? Das ist so eine formale Sache. Wenn man das quasi auf so eine Beziehung überträgt, dann finde ich persönlich, wenn ich sage, okay, zu meinem Partner oder Partnerin, ne? ich würde zum Beispiel, wir hatten ja das Beispiel, ähm, was die. Ein paar Hörer gesagt haben von wegen, äh, mein Partner darf nicht feiern gehen, äh, mein Partner darf nicht da raus oder man darf nicht das und nicht, das und das nicht anziehen und so ein Kram. Das kann man ja man für sich ja auch feststellen. Ne? Das sollte man auch nicht als quasi mal als Regel äh, quasi kennzeichnen, weil wenn wir das alles quasi mal in eine Kiste packen, die wir quasi als Beziehungsregeln labeln, dann können wir generell haben wir so einen Gewinner- Erwartungsstatus gegenüber anderen. Das heißt, wir sind nicht mit, miteinander in einer Beziehung, sondern eher so gegeneinander und einer steht immer über den anderen quasi auf einer Ebene und der andere auf einer anderen Ebene quasi übereinander. Das heißt, wir Na ja, Moment mal. versetzen Ja, ja.
4: Und, und gleichzeitig aber vielleicht auch, wie sieht es denn aus, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte eine Partnerin, die nicht feiern geht? Ja? Jetzt lernst du eine Partnerin kennen. Und die sagt, ey, feiern gehen mag ich überhaupt nicht. Ich mag feiern. Dann passt das doch. Dann kann man doch sagen, wunderbar. Meine Regel war immer, ich möchte eine Partnerin, die nicht feiern geht. Und du hast eine gefunden. Ist das jetzt eine Regel? Oder ist das jetzt einfach nur ein Match, wo man sagen kann, ist doch wunderbar. Toll, jetzt gucken wir mal, ob die anderen das Sachen auch Das ist
10: nur ein Match. Ich, Moment, das ist, sorry. No, das ist nur ein Match. Ich könnte auch eine Partnerin haben, mit der ich es auch gut verstehe, die aber halt gerne äh, feiern gehen und da wären wir bei dem Thema Kompromiss... Kompromiss, richtig. Kompromiss, genau, da wäre ich bei dem Thema Kompromiss, weil ich 100 pro zustimmen kann. Weil ich könnte auch eine Partnerin haben, die, also die wirklich ähm, gerne feiern gehen. Ich, da ich die Partnerin auch sehr liebe, dann muss ich mich, ich sag mal so, in Einführungszeichen auch ein bisschen opfern und das Kompromiss quasi als Kompromiss tragen. Allerdings so, dass, dass ich auch, ich kann auch mit der Partnerin das auch kommunizieren und sagen, jo, Das können wir auch so machen, ja. Aber du musst nur wissen, dass mich das halt stört. Und wenn sie dann auch später irgendwas zum Beispiel, also wenn wenn sie später irgendwas feststellt, oh, mein Partner mag das, das und das machen und ich aber nicht, dann können wir sagen, okay, es ist nur dann gerecht oder fair, wenn wir da beiden Dinge quasi auch miteinander quasi als Kompromiss nutzen.
4: Wenn wir uns gegenseitig verletzen, wenn wenn du etwas tust, was ich nicht mag und und ich etwas mache, was du nicht magst.
10: Genau, weil dann, dann aber haben wir erstens kein Gewinner ja. und zweitens ist es so genau wie, genau wie diese Ehr, also Ehepaarenberatung. Ne? Man sitzt miteinander und spricht irgendwas aus und dann sagt der Therapeut ja, ja. und wie fühlt es ja. das für sie? Ne? Wie fühlt das das für dich? Und so weiter und so fort.
4: Genau, aber da würde ich jetzt einen einwenden. Na gut, jetzt haben wir beide Gleichstand. Beide haben quasi äh, dann das gemacht, was sie machen wollen. Und obwohl sie wissen, dass der Partner, die Partnerin das nicht mag, kann man dann aber, wäre die Frage, kann man das überhaupt genießen? Kann ich dann das Wochenende mit meinen Freunden wirklich Party machen und das genießen, wenn ich weiß, zu Hause sitzt eine Partnerin, die das gar nicht toll findet? Und kann sie wiederum dann ihre Aktivität genießen, wenn sie weiß, dass ich, weißt du, was ich meine? Das ist doch irgendwie, ja, genau, ich weiß, das ist, das ist total, das ist eigentlich, finde ich, ist das wirklich ein Verlieren auf beiden Seiten. Genau. Also, und ist es noch viel schlimmer, wenn du dem Partner das erlaubst und du siehst dann auf Instagram oder auf Snapchat, dass die Person wahnsinnig viel Spaß hat <lacht> und ja, siehst, also also, die freut sich also, und hat Spaß und du sitzt wird, zu Hause und bist traurig.
10: Ja, das würde mich auch mehr freuen, wenn ich sehe, dass meinem Partner gut geht. Das stärkt dir ja auch die Beziehung. Das ist besser, als wenn wir sagen, okay, du machst das nicht. Und dann bist du unglücklich, dann mache ich das auch nicht. Dann bist du unglücklich, dann sind wir beide unglücklich. Aber ich kann das auch anders sehen und sagen, okay, mein, dadurch, dadurch mein Partner das gemacht hat, ist er glücklich, dann bin ich ja auch glücklich. Und dasselbe gilt ja auch für mich. Ich muss das ja nicht negativ sehen. Ich weiß, ich bleibe zu Hause, ich weiß, dass ist scheiße. Aber wenn ich weiß, okay, meine Partnerin hat auch ein bisschen Spaß, ich freue mich für sie. Und wenn ich dann wieder dran bin und sie freut mich dann für sich, dann ist das doch eine gesunde Mischung, oder? Da muss ich das nicht negativ sehen und sagen, okay, ich bleibe doch zu Hause, ist jetzt doch voll, voll mies und die hat doch gute Zeit. Nein, nein, ich freue mich für sie und die freut mich genauso nicht ne? Obwohl das irgendwie für sie dann jetzt in dem Moment halt, sagen wir mal so, in dem Moment für sie halt nicht so äh, realis- realisierbar, dass die halt zu Hause sitzt und nichts macht, aber dafür haben wir uns gegenseitig äh, Kompromiss äh, quasi eingefunden. Ne? Obwohl, okay. ja.
4: Also ich merke, du, also so wie du dich gerade hier zumindest präsentierst, bist du jemand, der sehr kompromissbereit ist. Ne? Gibt es aber auch das, bei dir genau. Grenzen, wo du sagst: So ey, da war ich wirklich mal in meinem Leben an einem Punkt, wo ich gesagt habe: so, Ich merke einfach, dass ich innerlich überhaupt nicht glücklich bin mit dieser Situation und, und sie verlangt was von mir, wo ich einfach, wo ich einfach, wo ich einfach nicht kann.
10: Natürlich gibt es immer Situationen, wo man eine Grenze ziehen kann. Das kann man auch mal offen und ehrlich zueinander sagen und sagen, okay, ich wäre bereit, einen Kompromiss einzugehen.
4: Was wäre das zum Beispiel Bei dir, ich würde konkret von dir möchte ich gerne wissen, wo du sagst: so, da hab, das war wirklich verdammt schwer für mich. Da hat sie etwas von mir verlangt, wo ich wirklich zu kämpfen hatte mit mir selbst.
10: Ja, gut, also jetzt mir gerade nicht so ein Beispiel, aber wir, wir hatten ein sehr gutes Beispiel vorhin mit Geld, ne? Ja. Finanzen und Haushalt. Ne? Ähm, wenn zum Beispiel abgesprochen wird, dass beide Partner zu der Haushalt was, ähm, was äh, generell was generieren, dass wir zusammen alles machen und zusammen alles ausgeben, dann ist es schon mal gut und super. Ne? Aber hat, man hat im Moment jetzt einen Partner oder eine Partnerin, die quasi äh, zum Beispiel mehr Geld ausgeben würde, ne? oder halt nicht so gut mit dem Geld umgeht. Ne? Und das, ich merke, dass, äh, merk, dass das halt eine schlechte eine schlechte äh, Aussicht für unsere Beziehung dadurch passiert ist also zum Beispiel sehr viel Geld für unnötige Sachen ohne Absprache miteinander mhm. ausgegeben und ich muss da dadurch leiden und mehr arbeiten und halt kann ich auch meine Sachen verzichten damit die halt besser und damit er halt besser leben kann ne? in dem Moment würde ich sagen okay ist gut ich freue mich dass du es gemacht hast aber können wir bitte darüber reden dass wir das besser machen weil wir beide zusammen quasi das Geld in die Kasse bringt, ne? das wäre halt ein Beispiel, wo man eine Grenze ziehen konnte, weil in dem Moment gibt es ja keinen Kompromiss, Die sagt, nö, ich möchte das und das haben. Und dann sagst du, nee, das geht nicht, weil wir beide ein paar gewisse Sachen, gewisse, äh, gewisse Rahmen quasi finanzieren müssen. Und wenn du das machst, dann ist es halt ein äh, bisschen egoistisch, sag ich mal. Und dann gehen wir so mal Richtung dieses einer über ein anderes stehen. Dann wäre es einmal zu viel für, für einen, weil da kann nur einer leiden und der andere kann halt keinen Kompromiss eingehen. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel. Okay, na
4: gut. Merke schon, du hast dir Gedanken gemacht zu dem Thema. Finde ich gut. Einmal dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Und äh, ich wünsche dir gut. eine schöne vielen Nacht. Dank. Alles also, Gute.
10: Also, sehr wichtiges Thema. Dankeschön. Dank. Bis bald,
4: tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um Regeln und Kompromisse in einer Beziehung. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz, nennt mir eine Regel, die für euch in einer Beziehung selbstverständlich ist und erzählt mir von eurem härtesten Kompromiss, den ihr treffen musstet. Ähm, anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir. Das ist die Nummer zu mir und wir gehen direkt weiter. Machen wir weiter mit. Mit wem denn? Da habe ich wir mit der 4.1. Guten Abend. Okay, hat aufgelegt. Dann gehen wir weiter zu äh, Steffi nach Püttlingen. Hi. Hallöchen.
1: Interessantes Thema.
4: Ja, findest du? <lacht> ich finde, es wird mal wieder Zeit, nachdem wir jetzt so ein bisschen spirituelle Themen hatten in letzter Zeit, wird mal wieder Zeit für ein Beziehungsthema, für was Handfestes. <lacht>
1: <lacht> ja. Oh. Ja.
4: Ähm, ja, und ja. Äh, ja, es gab auch so ein paar, paar Nachrichten irgendwie in Richtung ähm, Beziehung und da waren so ein paar Menschen unglücklich in ihrer Beziehung und deswegen habe ich gedacht, komm, machen wir mal wieder ein Beziehungsthema. Und was ich oft gemerkt habe, es ging wirklich um Kommunikation in erster Linie. Ne? Also oft wurde nicht richtig miteinander gesprochen oder Probleme wurden halt auch nicht aus der Welt geschafft, indem man halt wirklich mal darüber spricht, sondern ja, man hat dann einfach Nichts mehr gesagt im Prinzip und ja. angeschwiegen. Das ist natürlich auch immer so das K.O.-Kriterium. Fangen wir doch direkt mal an mit, was findest du ist eine wichtige Regel für eine
1: Beziehung? Ähm, eine wichtige Regel, ich weiß nicht, ob man das so als Regel bezeichnen kann, aber du hast es tatsächlich gerade schon angesprochen. Ähm, die größte Regel in einer Beziehung ist eigentlich miteinander zu reden, zu kommunizieren, zu sagen, wenn irgendwas nicht passt oder wenn ähm, ja, wenn wie eben zum Beispiel das Beispiel genannt wurde mit, mit Feiern gehen und so weiter, äh, dass man darüber einfach redet und äh, man sich, sich selbst eingesteht, äh, dass es einem einen verletzt oder ja, wie auch immer. Äh, das ist eigentlich die größte Regel in der Beziehung und äh, Dinge zu äußern, die man äh, vielleicht vermisst oder die man. Äh, nicht mag oder sowas halt. Also wie gesagt, für mich ist das die größte Regel, miteinander zu kommunizieren.
4: Super. So, jetzt kommt's. Jetzt hast du dir da was angelächelt. Und diese Person war am Anfang also alles super. Am Anfang ist man ja sowieso total verliebt, alles ist prima. Man spricht auch natürlich über diese wichtige Regel und sagt, hey, wir sagen uns immer alles offen und ehrlich. Und ja, natürlich sagen wir uns immer alles offen und ehrlich. Und jetzt kommt irgendwann mal dieser Moment, dass irgendwas nicht stimmt. Und du merkst auch, irgendwas stimmt nicht. Und du sagst, jetzt sag doch mal, was Sache ist. Ich sehe doch, dass dich irgendwas bedrückt. Und es kommt einfach nichts raus. Jetzt könnte man sagen, es gab eine Regel. Du weißt, du erinnerst dich. Dass wir über alles reden. Da du dich an diese Regeln nicht hältst, beende ich jetzt die Beziehung. Das wäre jetzt ein bisschen komisch, aber es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber natürlich macht man das nicht. Man versucht dann irgendwie, ne, man versucht irgendwas rauszubekommen. Jetzt ist die Frage, wie würdest du umgehen mit so einer Situation?
1: Also meine Freundin und ich, wir haben das tatsächlich ganz klar geregelt. <lacht> <lacht> okay, das war jetzt ein bisschen doof aus, ja. aber es ist tatsächlich so.
4: Wenn einer nicht spricht, dann muss er <lacht> gehen.
1: <lacht> Nein, also für mich gibt es nichts Schlimmeres tatsächlich wie zu merken, dass es der Partnerin oder dem Partner nicht gut geht. Und dann der Person hinterherlaufen zu müssen. Es gibt oh. nichts Schlimmeres, oh, ja. wie zu merken, das dass irgendwas ist und du bekommst es nicht gesagt. Das mm. ist ganz, ganz schlimm. Deswegen ist es bei uns tatsächlich so, wir sagen uns alles, wir reden auch über alles, aber wir reden zu dem gegebenen Zeitpunkt darüber. Ja, Also wenn ich merke, okay, es ist irgendwas, ich spreche sie darauf nicht an, sie weiß, dass ich das merke, weil sie wahrscheinlich schon irgendwelche Anzeichen gemacht hat, dass man das unbedingt merken muss oder so. Und äh, Irgendwann kommt aber der Zeitpunkt, wo sie sie dann auf mich zugeht oder ich auf sie zugehe und man darüber einfach spricht. Und das kann, keine Ahnung, zwei Wochen dauern, das kann drei Monate dauern, das kann, keine Ahnung, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, da ist die andere Person oder die Partnerin dazu bereit, darüber zu reden. Und genau dann reden wir darüber. Und das ist bis jetzt eigentlich immer gut gelaufen.
4: Na Gott, sei Dank. Dann habt ihr wenigstens aber das hingekriegt, dass ihr dann wenigstens einen gemeinsamen Zeitpunkt findet. Ich finde aber manchmal brennen die Sachen so dolle, dass man sagt, ich kann heute Abend nicht einschlafen, wenn ich das nicht geklärt habe. Wenn ich nicht weiß, was Sache ist. Ne? Das ist schon manchmal sehr un- unbequem. Und dann zu sagen, ja, ich ja, hab leider nächste Woche, Montag können wir drüber reden. Was? Bis dahin bin ich... <lacht> <lacht> Wer weiß.
1: Ob nee, aber das... auch da gibt es tatsächlich eine Regel. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ähm, je nachdem... Also wenn da jetzt irgendwie wirklich, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, da ist jetzt ein Todesfall passiert oder so, ja, und ich merke, dass irgendwas nicht stimmt und dann gibt es natürlich eine, Zus- also in Anführungszeichen eine zusätzliche Regel, dass man äh, da natürlich nicht dann irgendwie drei Monate wartet, bis man der anderen Person das sagt, sondern dass man wirklich sagt, ey, mir ist was Schlimmes passiert oder in der Familie ist was Schlimmes passiert oder sonst irgendwas. Ähm, ich möchte nicht, dass, dass meine Partnerin oder mein Partner das erst nach drei Monaten erfährt oder nach ja. zwei Wochen, wenn wir auf der Beerdigung stehen, sondern ich möchte, dass wir jetzt darüber reden und ja, also es gibt da so ähm, verschiedene ähm, Treppenstufen, nenne ich es jetzt einfach mal, ja, und wenn was einfach nicht unbedingt wichtig ist, ist sie aber selbst beschäftigt, dann reicht es ihr und auch mir, wenn sie mir das, äh, keine Ahnung, drei Wochen später erst sagt, ja, wenn sie eben dazu bereit ist.
4: So ja, wie gesagt, wenn es jetzt nicht wirklich alt und wenn es jetzt nicht auch äh, beziehungsrelevant genau. ist, kommt immer darauf an, ne? Inwiefern?
1: Richtig, richtig. Manchmal
4: ärgert man sich auch, wenn man sowas erst so spät erst erfährt, weil man dann selbst sagt: Moment mal, ich empfinde es schon als wichtig und ich finde, du hättest mir das früher sagen sollen. Okay, aber gut, dann haben wir das auf jeden Fall auf die Liste gepackt. Das Wichtigste ist, miteinander zu reden und wenn man gerade nicht reden kann, dann ist es wichtig, einen Zeitpunkt festzulegen, wenn man dann darüber spricht. Finde ich eine, finde ich eine gute Sache. Ähm, bin gespannt, wie das dann auch umgesetzt wird von den, von den Partnern. Jetzt ist die Frage, die ich mir gerade stelle, Kompromissbereitschaft. Ähm, hast du da, sagst du da, ach du, ich bin da mega entspannt, ich bin da super kompro Oder sagst du, naja, auch ich habe Sachen, wo ich wirklich zu knabbern hatte, wo ich gesagt habe, na, passt mir eigentlich gar nicht. und Das war ein Kompromiss, der nicht wirklich leicht fiel.
1: Uff, also, kompro- also ich gehe gerne Kompromisse ein, aber ich kann dir jetzt unseren in Anführungszeichen schlimmsten Kompromiss erzählen und zwar, also du wirst dich jetzt kaputt lachen, aber äh, das war der schlimmste Kompromiss, den wir jemals hatten, alles andere läuft eigentlich super, äh, ist, dass sie unbedingt einen begehbaren Kleiderschrank wollte. Und
9: (lacht) Und ich habe gesagt, nein, das
1: können wir nicht machen. (lacht) Und äh, wir hatten also... Wir hatten erst zusammen in der Wohnung gewohnt und wir hatten halt tatsächlich nur zwei Zimmer. Das heißt, es war gar keine Möglichkeit da, um überhaupt irgendwie sowas zu machen. Und jetzt wohnen wir zusammen in einem Haus. Wir haben uns äh, ein Haus geholt und ähm, jetzt haben wir tatsächlich den Kompromiss gefunden, dass <lacht> sie ihr Zockerzimmer hat, äh, sie ihren, ihren begehbaren Kleiderschrank hat und ich habe mein Zockerzimmer. Und das war tatsächlich der schlimmste Kompromiss, den wir jemals hatten. Wir brauchen sonst eigentlich gar keine Kompromisse. Wir, ähm, ja. Warum
4: bezeichnest du ihn heute immer noch als schlimm? Ich finde, es ist, Ich meine, du, du hast ein Zockerzimmer, hätte ich übrigens auch genommen, das Zockerzimmer. Und, und sie hat einen Begeben. Warum ist es, warum ist es, ist es rückblickend für dich immer noch der schlimmste Kompromiss?
1: Weil es bei uns in der Beziehung tatsächlich sonst keine Kompromisse gab. Also wir haben immer, äh, es, es war nicht so, dass irgendwie jemand äh, gesagt hat, äh, ja, ich gehe heute feiern und äh, keine Ahnung, der andere hat gesagt, ja, aber dann will ich und dann möchte ich oder keine Ahnung. Ähm, bei uns gab es das nicht. Wenn wir feiern gegangen sind, wobei wir beide tatsächlich nicht so die Feiermenschen sind, mhm. äh, wenn der eine feiern gegangen ist, dann ist er feiern gegangen. Da gab es keinen Kompromiss. Das war für uns normal. Und äh, in der Beziehung sollte es auch normal sein, dass die andere Person feiern gehen darf. Das, hat, das okay. hat was mit Vertrauen zu tun.
4: Ich merke schon. Also die Kompromisse heute, die sind ein bisschen dürftig, sage ich jetzt mal, nachdem die erste Stunde rum ist. Ich habe so ein bisschen was Heftiges erwartet. Ja? So ein bisschen in die Richtung, dass man wirklich sagt, so, mhm. uh wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Also, dass man wirklich was zu knabbern hat. Ich gebe dir jetzt mal eine Situation und ich möchte von dir einen mhm. Lösungsvorschlag haben. Ja? Bist okay. du bereit?
1: Ja. Also,
4: habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, aber kann ja durchaus sein. <lacht> 1, 1, 1. Kann ja durchaus sein. So. Also, sie sagt zu dir, aber ich finde, Kompromisse ist ja immer, äh, einer, einer von beiden äußert einen Wunsch, etwas, was man unbedingt möchte und die andere Person ist kein Fan davon. Das ist im Prinzip für mich. dann. Und dann guckt man, wie man da irgendwie gemeinsam einen Weg findet. So, jetzt mhm. äußert die Partnerin den Wunsch. War was ganz Absurdes, aber kann ja durchaus sein. Ich hätte gern ein Tattoo auf der Stirn und da steht Love. <lacht> <lacht> Warum? Nee, ernsthaft. Ich wünsche mir ein Tattoo. Ich habe das mal gesehen. Bei einer Influencerin finde das toll. Ich möchte auf meiner Stirn Love stehen haben. Deine Reaktion.
1: Mhm. Meine Reaktion wäre, ja, kannst du machen, aber dann ziehst du eine Mütze an. Dauerhaft, überall. egal <lacht> Das wäre der Kompromiss.
4: Das wäre der Kompromiss.
1: <lacht> ja. Nee, also, es gibt so viele Leute mittlerweile, die irgendwie irgendwelche Tattoos im Gesicht haben oder so, ja, ich meine, ich würde das jetzt natürlich nicht, ich bin selbst komplett tätowiert, allerdings habe ich keine Tattoos im Gesicht, aber ich würde das jetzt nicht unbedingt als toll empfinden, aber wenn meine Freundin der Meinung ist, sie müsste das machen und dann ja, also ich, ich weiß halt nicht, ob, ob man da unbedingt einen Kompromiss bräuchte, weil letzt, letztendlich ist ja, weißt du was ich meine? Letztendlich ist es ihr Körper und ich brauche da keinen Kompromiss irgendwie.
4: Ja, aber du guckst ihr, deinem Schatzilein jeden Morgen ins Gesicht und siehst dann Love <lacht> auf ihrer Stirn. Wir reden hier nicht von einem kleinen Schmetterling, der irgendwo auf dem Armgelenk <lacht> ist oder auf dem, auf dem Knöchel oder so, wir reden von Schriftgröße, <lacht> 36 <lacht> oh. auf, der, auf der Stirn. Ich habe jetzt noch ein paar weitere Beispiele ja. mir aufgeschrieben, damit ich euch hier so ein bisschen quäle mit Kompromissen, wo man dann wirklich so überlegt, so, wäre das wirklich in Ordnung für mich? Habe ich das mit zu entscheiden? Habe ich da überhaupt Mitspracherecht oder, oder nicht? Und du sagst ganz klar, eigentlich habe ich nicht Mitspracherecht. Es nee. gibt mit Sicherheit aber Leute, die sagen doch, das ist schon <lacht> beziehungsrelevant. <lacht> Aber gut.
1: Also ich würde dir sagen, dass ich das nicht cool finde und dass es mir wahrscheinlich nicht, oder was heißt wahrscheinlich, dass es mir halt nicht gefallen würde, aber letztendlich brauche ich da keinen Kompromiss einzugehen, weil sie, es ist halt ihr Körper, ne? Auch okay. wenn es mir nicht gefällt oder so. Gut. Ich damit leben, wenn sie es macht. Weil ich liebe sie ja und oh. ihr Inneres. Und
4: Wohin die Liebe führt.
1: Nur das Äußere.
4: <lacht> Love is in the air. Steffi, vielen Dank für deinen Anruf. Dir alles Liebe und Gute. Und ja, oh, wir machen weiter.
1: Danke, gleichfalls. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
4: So, es geht weiter. Ich muss mir noch ein paar krasse Kompromisse überlegen. Wenn ihr eine Idee habt und sagt, boah, das sind so richtig gemeine Sachen, so richtig gemeine Situationen, schickt sie mir jetzt noch während der Sendung und zwar per Mail am besten. Ja, per Mail bitte. Und dann werfe ich einfach die nächsten Anrufer genau in die Situation und bin gespannt, wie sie diese Situation lösen. Also eine Person in der Partnerschaft äußert einen Wunsch, und jetzt muss man einen Kompromiss finden. Und dann bin ich mal gespannt, wie die sich da rauswinden aus dieser Situation. Nächste Leitung, wen haben wir denn da? Da haben wir, wenn ähm, wir gerade gucken, Nico aus Reutlingen. Grüß dich, Nico. Servus,
11: Daniel. Hallo, hallo.
4: Und danke fürs Daniel, Warten.
11: Ich kann noch, mal, noch mal das Thema wiederholen, weil ich bin erst gerade reingekommen. Äh,
4: Regeln und Kompromisse in einer Beziehung.
11: Regeln, komm, weißte, ähm.
4: Ja, und Frage 1 lautet, welche Regeln äh, gibt es bei dir in einer Beziehung?
11: Soll ich dir eine nennen oder? Eine.
4: Falls sie, falls sie schon vorkommt, dann sage ich dir, kommt schon vor. Aber wenn du vielleicht hast du ja irgendeine, die wir noch nicht hatten.
11: Ähm, dass man Probleme persönlich ansprechen sollte und nicht über WhatsApp oder Telefonat.
4: Probleme persönlich ansprechen. Gut, Hatten wir gerade mit dem Steffi gehabt, 20 Minuten lang? Hast du gar nicht mitbekommen?
11: Nee, also ich bin gerade erst vor einer Minute reingekommen. Ach so. ähm also bei mir bist du schon seit einer Viertelstunde in der Leitung. Ja, ich hatte das Handy nicht an. Also ich das <lacht> okay,
4: Handy. bleib dran, nicht auflegen, wir reden gleich weiter, Nico. Und ihr könnt gerne anrufen, eine Leitung ist gerade frei. Bis gleich.
8: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night
6: Lounge Die Night. mit Daniel.
1: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Heute geht es
4: mal wieder um die Liebe und das Thema lautet, Schatz, das sind die Regeln. Frage an euch, welche Regeln gibt es bei euch und was war so der härteste Kompromiss? Nico sagt gerade, ich finde ganz wichtig ist, Probleme persönlich anzusprechen. Ist eine wichtige Regel für mich. Was war denn so das äh, größte Problem, das du ansprechen musstest?
11: Mein größtes Problem war, glaube ich, der Kinderwunsch.
4: Oh, gutes Argument, ja. Warum Problem? Ja, ist ja eigentlich kein ja, super schönes Problem. Warum Problem?
11: Ja, die Gegenseite ist sich, war sich sehr, sehr unsicher.
4: Okay. Wie lange wart ihr Weil, da schon
11: zusammen? Also jetzt mittlerweile sind wir über sechs Jahre zusammen.
4: Ah, wie schön, okay. Und wann hast, wann hast du gesagt, ich, ich möchte gerne Kinder haben, gleich am Anfang schon, oder,
11: oder wann? Nee, okay, das war relativ am Ende, weil wir sind äh, relativ früh zusammengekommen, also im jungen Alter. Und am Anfang war es noch sehr, also ich weiß nicht, mit 15, 16 spricht man ja noch nicht über Kinder und alles drum und dran. Und ich irgendwie hat sich das halt so spät entwickelt, dass man sich erst relativ spät die Frage gestellt hat, ob man Kinder haben möchte oder nicht. Mhm. Und umso schwerer ist es halt jetzt nach so einer langen Zeit das Ergebnis halt zu so akzeptieren, dass vielleicht die eine Seite nicht Kinder haben will und die andere Seite unbedingt Kinder haben will.
4: Es ist so interessant, dass als Außenstehender, ne, und ich sehe mich jetzt als Außenstehenden, ich denke mir so, was, die sind mit 15 zusammengekommen, sind jetzt schon seit sechs Jahren zusammen, natürlich werden die mal heiraten, natürlich kriegen die mal Kinder. Man denkt so, das ist so selbstverständlich, aber das ist es halt nicht. Sondern ja. es kann sein auch, dass die eine Seite sagt, nee, das mit Kindern will ich eigentlich gar nicht. Ähm, was ich interessant finde, du sagst, wir haben erst gegen Ende darüber gesprochen. Ich meine, sechs Jahre Beziehung, es kam. Man hat nie über Kinder gesprochen, so. Hey, willst du eigentlich später mal Kinder kriegen? Willst du später mal so, so, echt nicht? Also die Sache
11: sie, bei ihr hat sich relativ spät entwickelt. Was? Ähm, Was hat sich spät entwickelt? Dass sie keine Kinder haben möchte. Also sie war. Ach so. Und in dem jungen Alter war sie so, ja. Ich will Kinder, weil ich glaube, auch von der Gesellschaft einfach vorgesehen ist, ja, Kinder, weil ich ge- gefühlt ja 95 Prozent der Menschheit ja. Kinder haben möchte. Und dann so mit der Zeit, so, wo sie dann mal. Ähm,
4: erwachsen äh, wurde, hat sie ihre Meinung äh, geändert.
11: Ja, wo, es hat sich halt entwickelt. Mal hat in der, in der Familie mal ein Kind bekommen, dann war sie mit dem Kind zu Hause, dann hat sie gemerkt, so, oh, okay, viel Verantwortung, okay, viel stressig, äh, hat auch ein äh, bisschen, also. Im Prinzip, wenn man ein Kind bekommt, ist man ja sehr, sehr stark eingeschränkt. Mhm. Und das war, war ihr am Anfang noch nicht so arg klar. Und ja, mit der Zeit reift man einfach und äh, man sieht viel mehr, was es überhaupt mit einem mit, mit Menschen macht, wie, wie es einschränkt, wie viel Verantwortung das hat und wie allgemein halt es auch die Beziehung beeinflussen kann.
4: Jetzt... Äh jetzt sagt sie ja aber auch, aktuell ist es so, kann, kannst du dir nicht vorstellen, ich meine, wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe, müsstet ihr so um die 21, 22 sein. Ja. Das heißt, ähm, oder, oder, oder was ist das heißt, aber könnte es nicht sein, dass auch vielleicht, naja, ich finde mit 21 ist man auch noch voll jung, man kann ja auch noch so ein bisschen irgendwie, äh, ja, einfach nur die Partnerschaft genießen, ohne gleich irgendwie für Nachwuchs zu sorgen. Kann es nicht sein, dass sie vielleicht Richtung 30 dann doch nochmal sagt, ja, doch, jetzt fühle ich mich in dem Alter, wo ich sage, jetzt könnte ich es mir vorstellen.
11: Ja, genau in die Richtung geht auch meine Hoffnung.
4: Aber du, du brauchst Sicherheit oder, oder brauchst du keine Sicherheit?
11: Nein. Also ich, ich, also ich habe zu ihr gemeint, weil wir hatten vor kurzem ein erstes Gespräch wieder und es war ähm, leider ein sehr negatives Gespräch. Was weil, für ein Gespräch hattet ihr? Also wir haben, meine Freundin, also wir haben wir, wir haben ja jetzt seit einem Jahr das Problem, sagen wir mal, vor Augen. Und ähm, bei mir ist es halt so, ich habe zu ihr gesagt, so, ich lasse ihr Zeit auf jeden Fall. Doch bei ihr ist irgendwie der Gedanke so, dass ich irgendwie nicht glücklich werde. Und dieses Ungewisse mhm. und vor allem die Zeit, die wir halt schon zusammen sind. Ähm, wir sind eine lange Zeit schon zusammen und es wird nur noch länger. Und jetzt kommt der nächste Schritt, ist, dass wir zusammenziehen. Mhm. Und sie hat einfach Angst, dass wir jetzt zusammenziehen. Danach die Bindung noch enger wird. Und am Ende enttäuscht sie mich leider und das will sie mir halt leider nicht antun. Und ich finde es von ihr auch sehr reif, dass sie so weit vorausdenkt und ähm, mir so stark entgegenkommt und so lieb ist und mir das auch sagt und nicht die Beziehung weitermacht mit dem Hintergrundgedanke, dann später wirklich keine Kind zu bekommen. Und ja, das ist ein ähm, sehr schwieriges Thema für mich. Also ich habe, ähm, wir waren sehr lange zusammen und wir sind auch sehr, sehr glücklich, weil wir gefühlt Seelenverwandte sind. Und jetzt mittlerweile, also dieses, dieser Höhepunkt, du musst dir vorstellen, es ist wie so eine Achterbahn. Die so Hochpunkte und Tiefpunkte, aber die ist immer weiter nach oben gegangen. Und für mich war halt letztens, als wir das Gespräch hatten, war für mich wie so ein Freifall ohne, ohne Boden. Mhm. Weil ich jetzt immer noch so in einem Freifall stecke, aber halt nicht weiß. So. Sie will wirklich keine Kinder und sie ich habe ja jetzt jetzt ein Jahr gegeben, darüber nachzudenken und das Enttäuschende ist halt, dass sie noch abgeneigter ist, davon Kinder zu bekommen, was mich halt sehr traurig macht.
4: Okay. Ich finde dieses Thema, da müsst ihr euch Zeit nehmen. Setzt euch bitte zusammen und ähm, ich wünsche euch, dass ihr am Ende einfach etwas findet, was euch beide glücklich macht.
11: Ja, danke Daniel. Ja, ein Kompromiss ist ja relativ schwierig, wenn es am Ende darauf hinausläuft, dass sie keine Kinder haben will und ich Kinder haben möchte. Ich habe auch schon abgewegt, weil für sie zum Beispiel das Thema Geburt bekommen, weil sie sehr, sehr Angst hat vor der Geburt.
4: Mhm.
11: Aber da habe ich ihr auch zum Beispiel vorgeschlagen, es gibt ja immer noch einen Kaiserschnitt, so ein... das, das. So. das
4: macht's, aber finde ich so von der Angstfaktor gerade, stell dir mal vor, jemand sagt zu dir, ja, du kannst normal, oder, oder wir schneiden dich auf. Das macht mir Angst. Und ich bin ein Mann, ich muss mich mit dem Thema sowieso nicht beschäftigen, aber allein der Gedanke, ja, dass ich mal irgendwann mal unterm Messer liege, weil ich operiert werden muss, auch das... Ja, macht dann ja. Angst.
11: Einfach. Allgemein an die Frauen größten Respekt, dass, dass, dass die meisten Absolut. Frauen durchmachen. Also das ich glaube, wir Männer ja. würden da glaub, komplett... Äh, Baden gehen,
4: aber... Ja. Das stimmt. So, ich werde auch dir jetzt einen äh, harten Kompromiss geben, wobei eigentlich hast du mir schon einen harten Kompromiss gegeben. Nee, <lacht> dich verschone ich, weil das war schon wirklich ein krasses Beispiel dafür und ich bin sehr dankbar, dass du das genannt hast, weil das ist ein wichtiger Punkt, der in einer Beziehung auch sehr wichtig ist. Nico, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute, ähm, bleib gesund und bis, zum ba- bis bald. Mach's gut. Tschüss. Ja, das ist mal, das ist mal wirklich hier. Ich glaube, der erste richtige große Kompromiss. Ich meine, danke Steffi ne, für Zockerzimmer und Kleiderschrank, aber das ist wirklich dann, da muss man dann wirklich schauen. Ne? Das ist beziehungsrelevant und auch wirklich intensiv. Wir gehen in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. So, wir gehen, ich, ich, ich habe gerade so viele tolle Nachrichten bekommen von euch. Ihr dürft gerne weiterhin Mails schreiben mit einem Kompromiss, wo ihr sagt, okay, das ist wirklich ein heftiger Kompromiss. Und ich werde diesen Kompromiss weitergeben an die Leute, die hier anrufen. Und sie müssen einen, ja, einen, einen Kompromiss finden. Sie müssen dann antworten, wie sie reagieren würden. Wir gehen weiter mit, muss man gerade gucken, mit äh, wen haben wir denn hier? Mit ähm, Heiko machen wir weiter. Heiko aus Worms, grüß dich. Hi, mein Lieber. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Danke fürs Warten.
8: Premiere heute. Eigentlich rufe ich zu Beziehungsthemen nie an. Warum nicht? Beziehungsthemen finde ich das. Nee, das ist... nicht. Zu äh, privat. Äh, äh, be- ja, so kann man es nennen. Ja, so kann man es nennen. <lacht> so nennen. Tja, heute nicht. Heute bist du da. Heute habe ich da muss ich mal anrufen. Es ja.
4: geht um die Regeln erstmal. Die Frage ist, welche Regel gehört für dich in eine Beziehung?
8: Ja, du kannst noch auf deine Liste schreiben, nicht auf den Keks gehen. Nicht auf den. Oder oh, so. Ah, schwierig. Nicht auf den Keks ganz einfache gehen. Regel. Und wenn die jeder einhält, beide Seiten, klappt das wunderbar. Was heißt das denn, nicht auf den Keks gehen Regel? Ja, wenn der eine seine Ruhe haben will und dann dann das halt zu akzeptieren und es gibt zum Beispiel, ich, du weißt, ich habe eine Fernbeziehung schon seit achteinhalb Jahren. Mhm. Ähm, wir sehen uns. Wenn es gut läuft, alle zwei Wochen. Wenn es schlecht läuft, alle fünf Wochen, je nachdem, wie ich frei habe. Okay. Und äh, wir telefonieren halt viel. Und wenn der eine oder der andere schlechte Laune hat, dann sagt er das Leben klar, ey, ich habe heute keinen Bock auf dich, ich will nicht telefonieren. Ich bin gräzig und dann ist das okay. gibt eine klare Regel, was ihr gehört, gehört auch mir. Was mir gehört, geht es überhaupt nichts an.
4: Was, 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 was? Nochmal, nochmal den Sie- Satz. Nein, das war Spaß. Ja, ich wollte gerade sagen, also das geht. Nee. (lacht) So nicht, mein Lieber.
8: (lacht) So nicht, aber so ungefähr. So ungefähr. Ja, nein, das klappt schon. Also wir brauchen nicht viel Regeln, wir sind jetzt auch beide schon älter.
4: Wann merkst du denn, dass äh, ja so oder wann wann wann, wann merkt sie, kriegt sie diesen Satz wirklich zu hören von dir? So nach dem Motto, geh mir bitte nicht auf den Keks? Weil ich muss sagen, sowas verletzt. Ich finde, sowas sollte man und sollte man eigentlich. Die Blume sagen. Bitte?
8: kannst kann durch die Blume sagen. Ja. Schatz, heute nicht, ich habe Migräne. Keine Ahnung.
4: Ja, was, was hört man denn von dir? Wann, wann bekommt man von dir das Signal, ey, bitte, heute nicht?
8: Ja, das habe ich ja eben schon mal erwähnt. Zum Beispiel, wenn wir telefonieren, Sie mich anrufen, den scheiß Tag hatte oder umgekehrt. Und dann wird sich gar nicht, da wird sich direkt kurz gefasst und ja. sage, ey, Honey, heute nicht, ich habe scheiß Laune. Ja,
4: ich, ich frage mich ja halt immer genau, wie wie argumentiert man, wie 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 der genaue Wortlaut äh, ist, wenn man dann halt auch versucht, nicht zu verletzen. Ne? Dieses, ey, ich, heute geht es mir gar nicht gut, ich bin heute schlecht gelaunt und dann hat es was mit mir zu tun? Nein, es hat nichts mit dir zu tun. Aber du kannst sagen, wenn es was mit mir zu tun hat, nein, es hat nichts mit dir ja, zu tun. Genau. Und dann geht das die ganze dass Zeit so und dann denkt man sich so, boah, eigentlich <lacht> ja sag
8: dass sie immer bei dem Punkt nicht auf den Keks gehen.
4: Ja, richtig. Ja, ja aber plötzlich, plötzlich ne, geht es in diese Richtung, dass man dann sich in so ein... Es wird schlimmer eigentlich. <lacht> es wird nicht besser, es wird schlimmer.
8: Oder, oder im Bett oder so. Da, da klingelt schon wieder das Telefon. Ja, wir telefonieren das nächste Mal wieder.
4: Alles klar, machen wir. So, gehen wir weiter. Hat er Glück gehabt. Ich wollte ihm gerade die Kompromissfrage stellen. Na gut, wir gehen weiter. Wen haben wir denn da? Da haben wir wen mit der ähm, 3-2. Guten Abend.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Der Martin aus
4: München hier. Ich grüße dich. Martin, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel, freue mich. Thema hast du mitbekommen?
2: Ich, ja, äh, das Thema habe ich mitbekommen.
4: <lacht> ist schon mal gut.
2: Und äh, es freut mich, dass ich mal auch wieder durchgekommen bin. Hatten wir schon mal die Ehre? Ja. Aber das schon lange. war vor, ich glaube, zwei Jahren. Ah, okay, gut.
4: Dann ja. verzeih mir, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Martin. Ja, ähm, alles gut. Schön, dass du da bist. Es geht heute um äh, die Regeln und die Kompromisse in der Beziehung. Und äh, ja, gerade gehört, wichtigste Regel. Man muss merken, wenn man einfach mal seine Ruhe braucht. Also gehen wir nicht auf den Keksregel, die von Heiko. Findest du die gut? Findest du die richtig? Oder sagst du, nee, das ist also, die Partnerin darf einem nie auf den Keks gehen. Das habe ich ja auch schon mal gehört. Ich habe schon mal das Argument gehört, wenn eine Partnerin dir auf den Keks geht, dann solltet solltet ihr euch vielleicht trennen, weil dann seid ihr nicht füreinander geschaffen.
2: Oh, das ist jetzt eine ganz schwierige Sache, weil (lacht) ja, ja, nee, weil die Zeit, die man zusammen mit der Partnerin verbindet, ist schön. Oder man soll diese Zeit auch genießen, aber diese... In der heutigen Zeit nennt man es die, diese ganze me diese Zeit für sich, ist natürlich auch wichtig.
4: Also ja, aber wie, 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 wie groß ist diese Me-Time? Ne? Das ist die Frage. Und wo darf ich diese me verbringen? Darf ich die me nur in Anwesenheit der Partnerin verbringen? <lacht> das heißt, sie ist im Wohnzimmer und ich, und ich in, in meinem weiß nicht, im Schlafzimmer? Oder, oder wo darf man? Weißt du, diese Me-Time ist schon interessant.
2: Ja, nee, also ähm, das wenn ich jetzt also ich bin zurzeit ähm, Single seit einem Jahr wieder und ähm, diese Me ähm, ist man soll sie alleine verbringen oder in der Me time ist es wichtig, am wichtigsten du machst das was du am besten machen willst der eine powert sich aus im Fitness für zwölf Stunden Dauerlauf, dann soll er es machen. Oder der, der eine sagt: Ich mag heute keine Menschen, ich mache hier Netflix und chill mit mir alleine, weil ich meine Segel durchsucht, äh, halt irgendwie so am liebsten suchten möchte, dann soll er oder sie es machen. Da dem sind natürlich keine Grenzen gesetzt.
4: So, und jetzt kommt aber der absolute Killerspruch, und zwar ja, ist okay, ich habe es verstanden, aber ich verbringe meine Zeit halt am liebsten mit dir. <lacht> so, und jetzt? Was machst du jetzt? Ja. Dann. Das heißt, du hast das Bedürfnis, auch mal was anderes zu machen. Du ne? hast schon verstanden. Du willst auch gerne mal irgendwie was anderes. Aber sie sagt halt, ich verbringe am liebsten jede freie Minute, die ich habe, mit dir, weil mich das glücklich macht. So. Und ich würde es schön finden, wenn, die, wenn du genauso bist. Ja, das ist dann,
2: ich sage mal, in dem einem Thema auch schön. Aber ähm, meine, ich sage mal, (lacht) Partnerin hat ja auch, ich sage mal, ihre besten Freundinnen. Also da sollte man sich dann.
4: Ja, Moment mal, da kommt aber das Argument. Ja, aber auf die habe ich keine Lust. Ich möchte lieber Zeit mit dir verbringen.
2: Ja, dann (lacht) geht man in dem Moment diesen Kompromiss ein. Okay, dann. Ähm, schauen wir halt jetzt unsere Serie okay. oder du bist halt da, aber, aber jetzt zum Beispiel jetzt kommt das aber. am nächsten Samstag ja. hat jeder seinen Freiraum. Da machst du was mit deinen Mädels und ich mach etwas äh, mit den Jungs. Da.
4: Wie? Wie du machst was mit deinen Jungs? Was, was heißt das jetzt? Du machst? Ich habe ich hab nächste Woche noch gar nichts vor, kommt dann als Argument. Hm. Ja. <lacht> Martin, ich mach's dir extra schwer. Ich möchte natürlich wissen, wie reagierst du, wenn ja, du einfach wenn du einfach äh, eine Person hast, die einfach ein, ne, am liebsten jeden Moment, jede Sekunde mit dir verbringt. Und die auch kein Verständnis dafür hat, dass du äh, was mit anderen Leuten machen möchtest, weil ähm, das Wochenende ist halt die einzige Zeit, die wir, die wir mal für uns haben, wo wir halt wirklich auch Zeit zusammen. Weil unter der Woche arbeitest du, ich muss arbeiten, kommt dann als mhm. Argument. Ja. Richtig. Ähm kannst du das nicht? In, kannst du das nicht im April machen? Da bin ich für zwei Wochen mit meiner Mutter im Urlaub. <lacht> Und dann denkst du dir: Okay, wir haben jetzt Februar. Alles klar. Zwei Monate muss ich noch warten. Ja, ja aber da ist,
2: ich sage mal, die Kommunikation auch wichtig. Ähm, ja, da ist die Kommunikation am wichtigsten. Ich habe das in meiner letzten Beziehung. Äh, Ja, sie wollte, dass ich wirklich nach ihrer Pfeife tanze, weil wir hatten eine Fernbeziehung, Ähm, waren ja nur 300 Kilometer, aber sie hat es verlangt, ähm, weil sie ist auch so ein bisschen erzogen worden, weil äh, da ist irgendwo der feste Blitzer, Ähm, sie sie hat es ähm, verlangt, ja, Ähm, du bist der Mann, du musst ja die ganze Zeit zu mir kommen und warum soll ich zu dir halt nach München kommen, weil du bist der Mann und du musst ja alles investieren. Auch wenn wir später irgendwann mal Kinder haben, bin ich zu Hause und du musst arbeiten, weil das ist so, wie es mir ähm, erzogen wurde. Und da wir heute in einer Gesellschaft leben, wo es heißt, Du kannst überhaupt nicht mehr als Alleinverdiener der Familie unterhalten. Es mhm. geht dann überhaupt nicht. Und dann ist es halt da, ich sage mal, auch dran gescheitert, weil ähm, ich habe gesagt, eine Beziehung ist nur auf Augenhöhe möglich, ähm, weil es ist so dieses, wie du mir so, ähm, oder meine Rechte sind auch deine. Rechte. Das heißt, ich gehe mit meinen Leuten feiern,
9: mhm.
2: weil dieses klassische Thema ja den kompletten Abend ist. Also ähm, darf meine Freundin ja auch feiern gehen, weil das Ding ist, es ist das Schlimmste. Ja, ich, du bist jetzt mit mir zusammen. Du darfst deine äh, kompletten weiblichen Freundinnen oder auch deine beste Freundin. Du hast jetzt keinen Kontakt mehr, weil ich bin deiner Neben deiner Mutter bin ich jetzt die einzige weibliche Person in deinem Leben und da denkst du dir auch, was soll das? Ich verbiete ihr ja auch nicht den Kontakt mit ihrem besten Freund, weil da gehört ja auch Vertrauen hin. Oder es gehört auch Vertrauen dazu, dass wenn sie aufs Musikfestival fährt übers Wochenende, wie vorhin das Beispiel war, dass ich sage, okay, viel Spaß. Und aber da spielt meine Lieblingsband, ähm, wärst du so nett und würdest du mir ein Band-T-Shirt mitbringen? Und und dann soll sie halt Spaß haben.
4: Aber dann bist du wirklich sehr entspannt und sehr locker und sehr kompromissbereit in dieser Beziehung.
2: Richtig, weil es gibt so viele, die, ich sage mal, irgendwas verbieten und Wozu?
4: Naja, genau das wollte ich ja gerade fragen. Was wäre denn, wenn du jetzt nicht so wärst, wenn du verbieten würdest? Was erreichst du damit? Wem tust du damit einen Gefallen? Dir selbst natürlich in erster Linie, wenn du ein Problem damit hast. Aber du hast zu Hause dann eine Partnerin sitzen, die traurig ist. Die traurig ist, dass sie etwas nicht darf. Sie darf etwas nicht, weil sie mit dir in einer Beziehung ist und du wirst es ihr so ja. krass verkaufen, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass man auf so etwas verzichtet, weil man ja in einer Beziehung ist. Es gibt viele Partnerschaften, die so laufen.
2: Ja. Ähm, hast du da mal so ein konkretes
8: Beispiel?
4: Ja, ich hätte jetzt eigentlich hätte ich den Beispiel gemacht, um dich auch, ja. ich, jetzt, ich habe eine Mail bekommen, vielen Dank an dieser Stelle, ja. an Sophie. Sophie hat mir nämlich folgende, folgendes Beispiel geschickt. Ähm, Kompromiss also in dem Fall ist es jetzt die Partnerin. Sie bekommt die, ähm, eine Einladung von ihrem besten Freund. Das passt ganz gut zu dir, weil du hast ja gerade das Beispiel genannt. Das, das Wochenende vom besten Freund, der hat ihr eine Einladung nach London für ein Wochenende geschickt. Würdest du die beiden verreisen lassen?
2: Würde ich die beiden verreisen lassen?
4: So weiß ich nicht. Bester Freund hat ihr zum Beispiel zum Geburtstag, hatte ihr einen... Ein wochenende in london geschenkt
2: <lacht> ja ähm, da ich ja den besten freund in dem fall kenne Richtig? weil man stellt sich ja auch die besten freunde vor ja ähm, und dann sage ich ja äh, du dann hab spaß weil dann weiß ich ich sage mal sie ist nicht alleine sondern die beiden verbringen ja auch qualitative Zeit.
4: Ja, aber es ist dann ja auch mit Übernachtung. Es ist, ja nicht nur, es ist ja nicht nur, dass man sich trifft und ins Kino geht oder einen Kaffee trinken geht, sondern es ist ja, ne, man hat wahrscheinlich dann auch ein gemeinsames Hotelzimmer. Der wird wahrscheinlich jetzt nicht zwei Hotelzimmer gebucht haben. Ja und, ähm... Würdest du dann sagen, sowas wie, okay, aber es gibt eine Regel, ihr braucht zwei getrennte Betten, oder sagst du, ach, das ist jetzt wirklich Kinderkram, also auf solche Kleinigkeiten zu bestehen, ist wirklich Pillepalle, weil, das kann ich ja eh nicht überprüfen.
2: Wenn meine Freundin, ich sage mal, wenn die Liebe besteht und wir auch glücklich miteinander, ja, ja. nee, aber es, aber es ist so, ich, ich vertraue da meiner Freundin, weil... Wenn ich ihr nicht vertrauen würde, dann würde ich sagen, was? Du fährst mit deinem besten Freund weg. Okay, aber hä? In, in einem Hotelzimmer, in einem Bett. No way. No aber, way. <lacht> w- ja, Wäre das für dich ein Problem?
4: Wäre das für dich nein, ein Problem? U- nein,
2: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Okay. U- überhaupt nicht, weil ich sag's mal so, Freundschaften, ähm, Beziehungen kommen und gehen. Ja. Einige Freundschaften auch, aber es gibt nur einen besten Freund, eine beste Freundin, die ich sage mal überlebt einige Beziehungen. Ne? Ja, das
4: stimmt. Das stimmt.
2: Und ja. ähm, das ist, ich sage mal, auch etwas. Da, da stellt sich nicht die Vertrauensfrage, nicht so, weil wenn ich mir diese Vertrauensfrage st- stelle, dann Hab weiß ich, ich ähm, dann ist dieses Vertrauen nicht da. Dann ist nicht da. Das ja. ist dasselbe wie das Handy des Partners kontrollieren. Ein Unding. Ein Unding, seitdem Smartphones gibt. Weil A, was interessiert mich das, was in dem Handy von meiner Partnerin ist? Weil das Vertrauen ähm, ist ja auch da. Wenn du natürlich schlechte ähm, Erfahrungen eben durch eine Ex-Partnerin gemacht hast, dann muss man es halt auch offen ansprechen. Du, es gab damals eine Situation, da ist mir das und das ähm, passiert. Und wenn sie dann dir aber diesen Vertrauensbeweis gibt und sagt, nee, aber ähm, ja, ich verstehe dich, aber ähm, ich bin ehrlich zu meinen Partnern, dann und und da vertraue ich ihr. Sollte ich dann irgendwann mal herausfinden, dass es dann... Nicht Freundschaft
4: plus war, dann gibt es Ärger. <lacht> dann gibt's es... Ja, wobei, dann ist vorbei. Ja. Dann ist es dann ist ja sowieso egal. Dann ist ja sowieso ja. vorbei. Na gut. Und, 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 okay.
2: und da muss man sich halt auch ja. von vornherein Einigen, wie lebt man zusammen? Lebt man, ich sage mal, in einer offenen Beziehung oder in einer streng monogamen Beziehung. Aber.
4: in einer monogamen. Ob das jetzt streng jetzt hinzugefügt wird, weiß ich nicht. Aber äh, lassen wir es ja. erstmal so stehen. Martin, ich glaube, das ist sehr ausführlich. Ich danke dir erstmal für, für dein Argument. Ja. Und äh, ja. ja, vielleicht hören wir uns ja bald wieder, nicht erst in zwei Jahren. Und dann können wir wieder weiter miteinander quatschen.
2: Ja, nee, ich bin jetzt auch mehr. Oder weniger mit meinem LKW in der Nacht unterwegs.
4: Sehr gut. Dann? Und? Oh, da hupt's. Dann bis bald. Ja, ich hab gehupt. Also dann, (lacht) Daniel, dann wünsche
2: ich dir noch eine schöne Sendung. Und ich bleib dann natürlich weiter dabei, gell? Bis
4: dann, ciao, mach's gut. Jo, bis dann, ciao, ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema... Äh, Schatz, das sind die Regeln und ich würde ganz gerne hören, welche Regeln gibt es bei euch und welche Kompromisse. Wenn ihr euch an keine Kompromisse erinnern könnt, ich habe hier tolle Kompromisse geschickt bekommen, äh, schöne knifflige Situationen, aus denen man dann gucken muss, wie man da einen Kompromiss draus schnürt, ruft mich an, lasst uns drüber reden, aber ich will natürlich auch gerne hören, was hattet ihr denn schon für Kompromisse? Ähm, das ist die Nummer zu mir. Tolle Argumente von Martin gehört, der sagt nämlich, meine Regel, ich brauche feste me zeiten Feste me zeiten sind wichtig für eine Beziehung, sagt er. Und er sagt, eine Beziehung ist nur auf Augenhöhe möglich. Außerdem hat er gerade auch gemeint, dass er sehr kompromissbereit ist. Und er sagt halt, man muss vertrauen, wenn man nicht vertraut, kann man das ja sowieso äh, knicken. Und wenn man schon anfängt, Gedanken zu haben, Geister im Kopf zu haben, so die einem sagen, ja, ich habe ein Problem damit, dann, dann vertraust du eigentlich nicht. Interessantes Indiz, finde ich. Wir gehen in die nächste Leitung. Da haben wir, wen haben wir denn da? Jemand mit der 78. Guten Abend, hallo. Hi. Guten Abend, hallo. Hallo, hallo. Hi,
12: alles?
4: Alles?
12: Ja. Hier, der Manuel aus Karlsruhe. War's
4: Manuel, gut? grüße dich. Hallo. Schön, dass du da bist.
12: Grüße, grüße.
4: So, Manuel, was sagst du zum Thema?
12: Ja. ja was gibt es denn dazu zu sagen?
4: <lacht> ich weiß nicht, so. du hast angerufen. Ich denke mal, dass du was zu erzählen hast.
12: Also Regeln, ich finde, Regeln gibt es nur für die, also für mich, meine, also persönlich für mich, ich hatte keine Regeln, also ich dürfte alles machen, was ich wollte, aber hingegen musste meine Frau immer zu Hause bleiben, Essen musste immer da sein, meine Wäsche musste da bereit machen.
4: Das waren deine Regeln?
12: Ja, genau, also ich dürfte alles machen, was ich wollte, sie, sie war auch damit einverstanden und sie mochte das, also so war es immer bei mir, also so muss es laufen, finde ich.
4: Sie muss zu Hause bleiben, sie muss kochen, sie muss Wäsche waschen? Und das waren deine, genau. deine, deine, deine Regeln und sie genau. hat aber gesagt, das ist für mich vollkommen okay, das wollte sie auch.
12: Ja, genau, genau. Und, und ich dürfte auch feiern gehen, ja. ich war auch frei.
4: Aber, aber sie, also du hast ihre Regel, aber sie hat dir keine gemacht, wirklich gar keine?
12: Gar keine, gar keine, okay. gar keine. Also was heißt gar keine? Sie, sie hat mir vertraut, aber sie wissen schon, wie es läuft, also...
4: Okay. Hast du denn, äh, also, warst du denn treu? War dann alles? Hast du dich dann trotzdem daran gehalten oder hast du das genutzt, diese Freiheit?
12: Ja, es gab ein paar mal den einen oder anderen Ausrutscher, aber im Großen und Ganzen war ich schon ein treuer Mann. Ja.
4: Warst du dann ehrlich zu ihr oder hast du das für dich behalten?
12: Ähm, ich habe das schon eigentlich für mich behalten, aber... Ich konnte schon damit gut schlafen, also es war kein Problem. Okay. Ich, ich, hab auf, ich kann auch Liebe teilen zu anderen Frauen, weißt du? Also es ist nicht so, dass.
4: Ist das Liebe oder nur Lust? Liebe,
12: Liebe. Liebe?
4: liebe. Warum? Warum Liebe? Nein, nein,
12: nein. Ja, weil ich, 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 ich liebe sie alle.
4: Du liebst das sie alle? Ja. Was heißt das jetzt? Du machst Liebe mit allen ja, ich oder. oder? Oder hast du wirklich auch Gefühle für diese Frauen gehabt?
12: Ich mache Liebe mit allen und habe auch Gefühle damit. Also das ist das alles ein Gesamtpaket. Wissen Sie? Aber warum
4: bist du denn überhaupt in einer Beziehung? Das verstehe ich nicht.
12: Ich bin nicht in einer Beziehung mit ihr. Sie ist in einer Beziehung mit mir. Verstehen Sie, was ich meine?
4: Das musst du mir erklären.
12: Sie will mit mir sein, aber ich bin ein freier Mann. So. Ich darf machen. Genau. Und Und das findest du in Ordnung, oder sagst du, das ist... ähm Also ich akzeptiere ihre Gefühle, ich nehme sie entgegen, aber ich ich bin halt ein freier Mann. Wissen Sie, was ich meine?
4: Ja, ja, verstehe, was du meinst. Aber ich frage mich, welche Frau, verzeih mir den Ausdruck, so doof ist, sich auf sowas einzulassen.
12: Nee, also, das, das ist
4: ganz normal hier bei uns. Also das. Wie bei euch? Bei euch in Karlsruhe Ach, oder was? Ja. Wo, ist, wo ist denn bei euch? Ja,
12: allgemein hier, allgemein hier in Frankfurt, in Karlsruhe, überall Dienst.
4: Also, ich denke gerade an, an meine Partnerschaften zurück und ich glaube, jede von denen hätte mir einen Vogel gezeigt, wenn ich das gesagt hätte irgendwie zu ihr.
12: Nein, nein, nein. Das, man muss halt nur mit den. Das sind halt so psychologische
4: Spiele, was man machen kann. Das, Ach so. das funktioniert. Das funktioniert. Ich, das funktioniert. Okay. Aber wenn du nicht mit ihr in einer Beziehung ist, sondern sie mit dir, heißt das, das ist jetzt eine Sache, die ähm, wichtig überhaupt für dich ist?
12: Äh,
4: also ich bin halt,
12: ein also für mich ist für mich ist halt wichtig, dass sie alle glücklich sind. Wissen Sie, was ich meine? Also keine soll verletzt werden damit. Wenn sie, wenn ja klar,
4: solange du ihr keine Wahrheit sagst, dann kann sie auch nicht doch, verletzt werden.
12: Sie sind auch frei zu gehen. Wissen Sie, weil ich, ich, mein, ich habe sie nicht in Handketten in, in meinen Kerl eingesperrt oder irgendwas sonst.
4: Nee, aber bei dir zu Hause. Sie kümmert sich doch um deinen Haushalt, wenn ich das richtig verstanden habe.
12: Nee, nee, nee. Ja, genau, meine Freundin, also meine Erste, meine Freundin, sie kümmert sich bei mir, aber ich habe auch andere, die
4: ihre... Moment mal, hä? Du, du sagst gerade meine Freundin. Ich dachte, ich dachte, du bist mit ihr nicht in einer Beziehung.
12: Halt, ich habe andere Freunde, aber sie ist meine Freundin Nummer Uno,
4: meine Erste. Und mit der bist du zusammen? Ja. Alt, äh, oder ist sie nur mit dir zusammen?
12: <lacht> sie ist mit mir.
4: Sie ist mit dir zusammen. Okay. Genau, genau. Ach, Aber ich habe auch Menschen,
12: Und die gehe ich auch besuchen. Die muss ich auch, genau. auch
4: Liebe zeigen ab und zu. Glaubst du, dass das für immer so geht, oder sagst du, ich bin jung, ich mache das noch so lange, ich jung bin und irgendwann mal höre ich damit auf? Das Leben ist offen.
12: So, ich, eigentlich, ich jage nur Geld, ich jage keine Frauen, deswegen.
4: Aber du jagst nur Geld, du jagst keine Frauen.
12: Ja, ja genau, genau. Okay.
4: Würde es dich stören, wenn eine dieser Frauen, mit denen du Liebe teilst, dass diese Frauen vielleicht auch mit anderen Männern Liebe teilen?
12: Sie sind frei. Es war nur, also wenn ich mit dem bin, ich war nur dran in dem Moment. Verstehen Sie? Ach so. Ich war nur dran.
4: Okay, also spielt das für ich dich spiel. gar sie keine Rolle. Ja. Das heißt, die können genauso ihr Leben führen sie, wie du sie auch. Ist
12: frei. Okay. Guck mal, eine Frau geht jeden. Sie gehört nicht zu einer Person. Wenn, sie, wenn, du, wenn du mit einer Frau bist, dann, war, dann warst du nur dran in dem Moment. Amen, Amen. Okay. Amen.
4: Dann äh, sage ich vielen Dank für dieses äh, ein wenig verwirrende Gespräch. Aber ich denke, es sorgt auf jeden Fall für äh, Zündstoff also weiß ich nicht, vielleicht auch nicht, vielleicht sagen die Frauen auch so, wow, das ist ein Traummann, gerne anrufen und mit mir darüber diskutieren. Manuel aus Karlsruhe war das. Grüße auf jeden Fall zu euch. Und das ist die Nummer zu mir im Studio. So, zu wem gehen wir denn jetzt? Müssen wir mal gerade gucken. In der nächsten Leitung habe ich jemand mit der 1-0. Guten Abend, wer da, woher?
0: Hallo, guten Abend.
4: Hi, wer da?
0: Hier ist die Lina aus Trier.
4: Lina, grüße dich. Schön, dass du anrufst. Hallo. Mensch, da kommt. Äh, ich wollte gerade mal wissen, was du eigentlich zu so einem Mann sagst, den du gerade gehört hast.
0: Also, schrecklich. Schrecklich. Ja, okay, also das ist schrecklich. Also, ich meine, ich bin ja auch echt toxisch, aber ich finde trotzdem, dass die Frau genau die gleichen Freiheiten hat wie der Mann.
4: Hast du gerade gesagt, ich bin toxisch, aber.
0: Nein, also ich selber, ich bin toxisch, ja. Aber was, was labert denn der Manuel? Also
4: ich habe das noch nie gehört, dass jemand von sich selbst behauptet, toxisch zu sein.
0: Ja, ich bin halt sehr eifersüchtig, aber Ach das so. Ding ist, man kann doch nicht jeder Frau immer fremd gehen. Das geht doch nicht.
4: Naja gut, aber eifersüchtig würdest du gleichstellen mit toxisch sein?
0: Nee, also ich finde, wenn ich zum Beispiel, wenn der mir was verbietet, ja. dann verbiete ich ihm das auch so meine Sch
4: halt. na gut aber das heißt ja du kannst nicht von mir etwas verlangen dass du selber du dich selbst nicht dran hältst ne? das ist so meine genau. Philosophie von von der von Beziehung ja. so. wenn du etwas nicht möchtest dann tust bitte selber nicht ne? das ist so genau. und wenn falls es falls es doch irgendwie äh, dich stört dann sprich mit mir darüber es kann natürlich sein dass du zum Beispiel du sagst zum Beispiel es würde mich stören Daniel wenn du auf Festivals gehst. Aber ich zum Beispiel habe gar keinen Bock auf Festivals zu gehen und sage, ja gut, dann bleibe ich halt zu Hause, ich habe eh keinen Bock drauf, aber du kannst gerne gehen, weil mich stört es nicht. Ich habe aber oft das Gefühl, so, ich verbiete dir etwas und jetzt muss ich aus trotz dir auch etwas verbieten und ich finde das total doof. Nee, so
0: jetzt nicht, aber schön halt, wenn zum Beispiel mir ein Junge verbietet, dass ich mit Jungsfällen Kontakt haben darf, dann sollte der auch kein mit, also nicht mit Mädchen Kontakt haben. Das meine ich ja. Warum diese logisch.
4: Trotzhaltung? Warum nicht sagen so, hey, okay, dann habe ich halt keinen Kontakt mit Jungs und ähm, habe ich eh keinen Bock drauf?
0: Ja, das sollte ja, genau, das sollte von sich selber auskommen direkt und ja. nicht so halt verbieten werden. So, das sollte schon selbstverständlich sein.
4: Das ist natürlich die Frage. Selbstverständlich, was also ist schon selbstverständlich? Also wir haben ja gerade festgestellt, so da, ja, es gibt ja manche Partnerschaften, die würden niemals einen besten Freund akzeptieren. Ne? Aber die letzten beiden, nee, die letzten davorregen, die haben ja gesagt, ach das wäre gar nicht so schlimm. Martin zum Beispiel, ne, der gesagt hat, das fände er gar nicht so schlimm, ja. wenn die einen besten Freund hat mit dem sie zum Beispiel mal verreist.
0: Ja, aber das ist wahrscheinlich, ja, ich stehe halt nicht so krass auf Deutsche. Bei den Ausländern ist das ja so. Aber nicht so schlimm wie bei dem Manuel. Also das ist ja wirklich schon schrecklich gewesen.
4: Ja, der war, der war einfach nee, der war locker. Der war eigentlich gar nicht, hat ja gemeint. Dass sie kann ja machen, was sie will, hat er, hat er gesagt. Sie gehört mich mir.
0: wenn oh der Neuzellen wird er ja immer besser.
4: Also, ja.
0: nee.
4: Nee, ich kommt für Frau, dich nicht Frage. in Frage. Okay. Was war für dich der härteste Kompromiss, den du je irgendwie eingehen musstest? Oder wo du den Kopf Boah, drüber da zerbrochen hast?
0: Da du nicht mehr raus durfte, das war schlimm.
4: Er hat gesagt, du darfst nicht mehr raus.
0: Ja, ich muss nicht mehr
4: raus, raus, wie raus? Raus, um Müll rauszubringen ja. oder, oder feiern gehen? Was ist denn mit raus gemeint?
0: Ja, ich durfte nicht rausgehen, also nicht mit Freunden oder so. Ich durfte nicht vor die Haustür. Was? Ich, also ich musste den halt fragen, ja. dann war glaube ich das Schlimmste. Aber der durfte machen, was er wollte, ne? Ähm,
4: wie lange wart ihr zusammen?
0: Oh, ein Jahr.
4: Und wann hat er die Regel aufgestellt?
0: Direkt am Anfang.
4: Warum hast, hä, warum hast du da nicht gleich am Anfang schon gesagt, so, äh, nein, danke, tschüss?
0: Ja, ich dachte ja nicht, dass das so schlimm ist. Ich dachte, der meinte das vielleicht so für so eine Woche oder so und am Ende, dass er sich dann halt so hat. Aber war dann doch nicht so.
4: Und hast du dich dran gehalten, ehrlich? Jetzt kannst du ja drüber okay. sprechen.
0: Nee, also habe ich nicht. Also ich hatte sehr oft Streit mit dem, sehr, sehr oft.
4: Und... Ja. Ähm hat er immer rausgefunden, dass du raus warst? Oder oder hat er ja. Kontrollanrufe zu gemacht? Oder wie hat er denn das, gewusst?
0: Ja, das sowieso. Da hat seine Freunde auf mich losgehetzt. Ich hatte, die haben mich alle gestalkt.
4: Und die haben gesehen, so, ey, Lina war wieder draußen. Und dann hat er dich angerufen und so, ey, was habe ich zu dir gesagt? Du sollst zu Hause bleiben, ja. warum bist du? Krass. Was,
9: also.
4: was hast du denn zu ihm gesagt? Was war dann dein Argument?
0: Ja, ich habe gesagt, ich bin ein Rauchen gewesen mit einer Freundin oder sowas.
4: Aha, und deswegen warst du zwei Kilometer von deinem Haus entfernt? Ja, da war schon <lacht> Nein, ich meine gerade. So, Oh mein Gott, ich hätte mich gar nicht auf dieses Gespräch eingelassen. Ich frage mich, warum du nach ein, zwei solchen Diskussionen dann nicht gesagt hast, so ey, sorry, ich glaube, das mit uns passt einfach nicht. Du bist mir zu heavy, du bist mir zu heftig, was deine Eifersucht angeht.
0: Ja, aber wenn man einen liebt, dann macht man das. Und ich habe den wirklich sehr krass geliebt. Weiß, was hat, hat er
4: denn gehabt an sich? Was, was fandst du so toll? War es die oh, Optik? Fandst du einfach seine... Augen. Seine Augen, ich hab's mir doch gedacht. Ne?
0: Das Ding ist, er hat mir immer gesagt, dass er mich liebt. Und ich dachte, er meint das ernst.
4: Ja gut, aber so wie es klingt, dann wollte er, der, der hätte dich am liebsten einfach, hätte dir ein Kleidchen angezogen und dich in die Vitrine gestellt für immer und ewig. Ja, das könnte sein. So Und da darf bloß keiner, keiner an die Vitrine. Das ist meins, so ungefähr. Ja. Was hältst du denn von der, von der Aussage, ähm, wenn, wenn, wenn man in einer Beziehung ist, und zu sagen, sie gehört mir?
0: Ja, das ist ja logisch. Wirklich? Weil wenn man, man, ich finde, man ist, wenn man in einer Beziehung ist, gehört sie ja schon so dir so, weil das ja das ist doch logisch. Ja, wie soll ich das mir erklären? Also schön, dass es logisch.
4: Also ich finde, ich, also sie gehört zu mir, finde ich schön. Aber den, den, den Spruch, sie gehört mir, finde ich irgendwie, ich weiß nicht. Ich möchte, zum so, ja. Beispiel niemals hören, dass jemand sagt, äh, er gehört mir. Das ist so, nee, ich Ach gehöre gerne, niemandem. Das ist ich bin frei. Ja? Bitte.
0: Ja, für mich ist das das Gleiche. Echt, wirklich? Ja, ich bin nicht, ich. Also ich kann nicht so gut Deutsch singen. Für mich, also das hat für mich so gleich Sinn ergeben.
4: Magst du es, wenn, wenn wenn ein Typ einfach sagt, hier wo es lang geht und du quasi einfach nur sagst, ja okay, ja okay Schatz, ja okay. Oder magst nee, du eher selber lang sagen, wo es lang geht und er sagt, ja okay, ja okay.
0: Ja, andersrum, also wenn, dann habe ich ja das sagen.
4: Ja, Ich reizt wirklich ein Mann, Warum der ich mein der auf dein Kommando hört?
0: Ja, jetzt nicht so schlimm, weil da soll ja auch kein Mund <lacht> sein, aber andererseits halt auch schon so, ich höre jetzt nicht alles drauf, was der mir sagt. So. Okay. Manche Sachen muss er auch auf mich hören, dass er mal schaubsaugen soll oder so.
4: So ein gutes Mittelmaß quasi. Genau. Okay, und wo wird nicht mehr diskutiert? Über welche Kompromisse wird nicht mehr diskutiert?
0: Ja, ob ich raus darf oder so, das fände ich wichtig.
4: Sonst nichts wichtig? Sonst ist alles okay?
0: Ja, Okay. Ja.
4: Findet man da draußen noch Typen, die einen rauslassen oder sagst du, ach, die wollen alle, dass man zu Hause bleibt?
0: Nee, also an Ausländern nicht. Also die sagen alle, bleib zu Hause.
4: Ach so. Hat das, hat das was mit Ausländern zu tun? Was heißt, was heißt überhaupt Ausländer? Ja, das ist
0: halt von der Religion Ja, das ist halt das
4: Das heißt, du sagst dann direkt schon, okay, ciao, das passt nicht. So,
0: weil, nee, so jetzt nicht. Aber... Wenn der jetzt wirklich gar nicht eifersüchtig ist und dir so zeigt, so du darfst machen, was du willst, finde ich auch blöd. Weil dann ist für mich so, dass er mich nicht wirklich liebt. Der muss schon eifersüchtig sein. Okay. Und fragen, was ich mache, wohin ich gehe, mit wem ich rausgehe. Das finde ich schon wichtig. Also, das wirklich.
4: Man kann es irgendwie einem nicht recht machen, habe ich das Gefühl. <lacht> Wenn man nicht eifersüchtig ist, ist auch nicht gut. Wenn man zu viel ist, ist auch nicht gut. Es muss das irgendwie recht, genau. so ein Mittelmaß sein. Na gut. Ja. Nein. Na gut, na gut. Habe ich für dich auch noch ein tolles Beispiel? Ähm, äh, ja, doch, ich habe ein tolles Beispiel für dich. Das habe ich auch geschickt, geschickt bekommen. Das könnte ich dir mal stellen. Also, folgendes Beispiel. Lina, du kommst aus Trier. Du, also, ne, ja. ist Beispiel. Musst dich drauf einlassen auf dieses Beispiel. Du bist in einer glücklichen Beziehung, total happy. Und er sagt zu dir, Lina, mein Engel, mein Schatz. <lacht> ich habe ein Jobangebot bekommen in Berlin. <lacht>
0: Ziehe ich mal direkt mit.
4: jetzt ist die Frage, was macht ihr? Ne? Also es ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Und er sagt dann auch so, das ist mein Traumjob. Ich, ich will diesen Job auch annehmen. Ähm, ja. Jetzt könntest du sagen so, ja okay, was heißt das jetzt? Trennen wir uns jetzt oder was? Weil ich habe keinen Bock nach Berlin zu ziehen. Oder wie würdest du reagieren?
0: Nee, nee, nee. Also ich würde mitziehen, weil ich meine es ja immerhin noch sein Traum. Und wenn ich ihn liebe und wenn ich sage zum Beispiel ja hier und hier. Ich wollte eh mal was anderes ausprobieren, ich wollte eh nicht da mein Leben lang verbringen. Mhm. Ich meine, wenn ich keinen Bock mehr habe, sage ich mal, kann ich ja immer noch umziehen oder wenn ich mich mit dem drin, das ist ja gar nicht das Ding. Aber ich, also ich, ich würde jetzt nicht nach einem Jahr mit dem Ziehen, aber so nach zwei, drei Jahren schon.
4: Ja, aber du, du gibst natürlich auch was auf. ne? Auch dein Freundeskreis, deine Familie, dein ganze alles. Also ich, also du gibst die nicht auf, die Familie, aber du weißt, was ich meine. Du gibst hier deine, ja, dein, dein, dein Standort, gibst du auf. Und du bist dann einfach in einer fremden Stadt, wo du im Prinzip nur noch deinen Partner hast und erstmal dir vielleicht eine neue Freundeskreis aufbauen musst und alles. Und es ist halt auch super weit weg, deswegen habe ich jetzt extra Berlin genannt, weil ja. da, da könnte ich Freunde nicht mal eben so jede mal eben so besuchen so, hey, ich habe Lina, ich habe Feierabend, ich komme mal kurz vorbei, sondern das geht ja. halt nicht, muss man halt planen.
0: Ja, das stimmt schon, aber du Ich meine, ich gehe eh nicht so gern eher.
4: Okay.
0: Ich schlafe eh gerne. <lacht>
4: Gut, dann danke ich dir für deinen Anruf, Lina.
0: Ja, danke schön. Schöne Nacht Nacht dir. Bis bald.
4: Ciao, mach's gut. Schöne
0: Nacht. Tschüss. Tschüss.
4: (lacht) So, So, der der Vorschlag kam übrigens von Tristan. Vielen Dank. streiche ich jetzt auch von meiner Liste. Das wäre auch ein interessanter Kompromiss, den uns der Tristan geschickt hat. Tristan, Kompromiss äh, für die Beziehung, äh, für den Job wegzuziehen. Okay. Ich habe noch ein paar Kompromisse. Ich bin noch nicht fertig, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit, sehe ich gerade. Das ist ein bisschen schade. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der 2.5. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da woher?
13: Hi, ich bin Ira aus Biedigheim.
4: Aus Biedigheim, die wer? Ja. Ira. Ira?
13: Ja, genau. Hi,
4: ich bin Daniel. Schön, dass du da bist.
13: Ja, ich hatte ich schon mal angerufen, aber das war vor ganz vielen Jahren.
4: Ah, okay. Vor okay. zwei
13: Jahren, glaube ich.
4: Okay, cool, dass du mal wieder da bist. Ja, Thema hast du mitbekommen. Deine Vorrednerin sagt, ja, ähm, nie wieder lasse ich mir Regeln vorschreiben, wo ich äh, raus darf und wann nicht. Gibt es bei dir auch eine äh, Regel?
13: Bei mir gibt es eigentlich keine Regel. Also wenn wir, ich habe ja, äh, ich, also ich bin ja in einer Beziehung, ich habe ja seit vier Jahren einen Freund mhm. ähm, und wir vertrauen uns da auf Gegenbasis, also bei uns äh, gibt es keine Probleme. Er ist mehr so der Typ, wo halt auf meiner Basis steht. Wenn ich sage, komm, wir gehen dorthin, komm, wir machen das und das, kommt er ist sagt er halt nie nein, immer ja.
4: Du bist die aktive, kann man sagen, in der Beziehung.
13: Genau, genau. Also bei uns vorher am Anfang war ich eifersüchtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, aber das hat mit der Zeit danach gelassen und habe ich schon gesehen, okay, ich kann ihm vertrauen, da stimmt schon alles.
4: Hast du nicht aber manchmal so das Gefühl, so oh, ich will nicht immer Entscheidungen treffen, ich will nicht immer sagen, was wir heute machen und wo wir hingehen und so. Ich würde mich so freuen, wenn der mal was machen würde, wenn der mal sagen würde, so hier, heute gehen wir da essen, heute machen wir das. Oder sagst du, nein, ich fühle mich ganz wohl in der Rolle, dass ich so die Anführerin bin?
13: Nee, ich bin, ich bin ja nicht die Anführerin, ich meine, der kann ja auch mal was vorschlagen, macht der ja auch. Ach so, Deswegen, okay, es kommt ja, ab genau. und zu mal. Er ist ja ja der Sensitive und ich bin mehr so die Durchsetzungsfähige. Also Hm. Fisch und Witter passen ja gut.
1: Ach, wie schön. Du Fische guckst auch auf Sternzeichen. Ah Cool.
4: Das wollte ich auch mal wieder machen, das Thema. Das, das finde ich auch irgendwie ganz schön. Okay, also du achtest da drauf und du sagst, okay, der Sensitiv... Er ist Fische, ne? Er ist, okay, so wie ich. Ja, muss ja so sein. Okay, und das, deswegen sagst du, das passt irgendwie ganz gut. Das ist doch schon mal wunderbar. Habt ihr denn überhaupt irgendwelche Kompromisse, wo du sagst, ja, da müssen wir manchmal wirklich diskutieren und gucken, dass wir da einen gemeinsamen Nenner finden? Oder sagst du, ach, das haben wir nie.
13: Kompromiss gibt es ja, also da jetzt ist ja schon ein Kompromiss, wo mir aufgefallen ist. Äh, das war vor circa drei, vier Wochen, da waren wir ähm, Fischer rauf <lacht> und er ist der ja Kundenberater von Beruf, also Generalagenturleiter und dann saß er gegenüber von mir und ich hatte halt das Handy auf dem Sofa ge- gelegt gehabt <lacht> und er hat dieses Handy natürlich in der Hand gehabt. Und dann hat er mit einer äh, mit einer Frau geschrieben, also mit einer äh, Kundin. Und dann, als ich kurz rüber geguckt habe, hat er den Chat, Chat ganz schnell weggemacht. So, so, sozusagen.
4: Oh, oh, Und, äh, Alarmstufe ich, rot. Alarmstufe bei Hinschon, bei Hinschon.
13: <lacht> Jetzt pass auf, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Dann habe ich, hab ich mir in den Kopf gesetzt, nein, du sagst jetzt nichts, du sagst jetzt nichts. Bleib jetzt ruhig, so in der Bahn. Ne? Und dann habe ich, hab ich einfach gefragt, mit wem schreibst du da, wer ist das? Ja, das ist eine Kundin, Schatz. So. Achso, eine Kundin, die dir um 23.41 Uhr mitten in der Nacht schreiben tut oder wie. Oh Gott, oh Gott. Ja, das ist halt. sag ich, sag ich so, ähm, zeig mal kurz dein Handy. Nee, nee, alles gut, passt schon, Schatz. Und seitdem bin ich da ein bisschen klingelig geworden. Also
4: Wo, Moment mal, Moment mal, ganz kurz. Ich spule zurück. Du sagst, äh, zeig mal bitte kurz. Und er sagt, nee, lass mal. Er hat dich nicht gucken lassen.
13: Genau. Nein. Er gibt mir nur sein Handy, wenn wenn ich ihm mein Handy geben muss.
4: Also ich äh, glaube, für mich wäre der Abend gelaufen.
13: (lacht) Du du hast ja ja vorhin gesagt, ähm, ihr habt irgendwas über Handykontrolle geschwätzt. Mit dem Martin, glaube ich, war das äh, auf jeden Fall. ähm, Oder mit dem einen anderen, Manuel, wie der heißt. Auf jeden Fall äh, kontrolliere ich nur das Handy. Nur dann, wenn ich, wenn er, wenn ich merke, er hat mir was zu verheimlichen.
4: Ja, oder bei ganz komischen, seltsamen Aussagen, ne, je nachdem, wie die Person reagiert. Also es gibt so, so Sprüche, wo man sagt, da muss ich mir wirklich gar keinen Kopf machen. Aber wenn es dann so ein bisschen auch so, das man hat, man hat das Gefühl, irgendjemand sagt nicht so alles, ne, sondern sagt nur so ja. so, so, so das, was er sagen muss. Und das ja. macht hellhörig. Nee,
13: das, Komische, das Komische ist ja auch, das Komische ist ja auch, der Kunden um mitten in der Nacht. Weißt du, was ich meine? Ja. Da, da, denke ich mir auch, da denke ich mir auch, hä? Ja. Okay, wenn es was Wichtiges ist, okay, aber. Hm?
4: Das ist jetzt drei Wochen her. Darf ich fragen, ob die Sache jetzt eigentlich schon aus der Welt ist? Weißt du inzwischen, ob das wirklich eine Kundin war oder.
13: Ich weiß es immer noch nicht. Was? Wenn, ich, wenn, okay. wenn wir im Auto sitzen, wenn wir im Auto sitzen dann, dann, dann rede ich zum Beispiel so mit ihm, äh, sag ich zum Beispiel, Marik, wer, äh, was geht mit dieser Kühlschrank? So, ich ich mache einfach so Spaß. Und dann verdreht er die Augen und sagt, oh, ganz ehrlich, fange ich das schon wieder mit diesem Thema an? Ganz ehrlich, das ist eine Kundin. Ich so, ah, okay. Und dann nächste Woche, ja, am Samstag, fange ich wieder mit dem Thema an. sage ich zum Beispiel, ja, was geht jetzt mit dieser was Ist es jetzt seine Freundin? Oder habt ihr euch mal getroffen? Oder? <lacht> ich ich, ich fange immer wieder an. Du
4: stichelst immer so ein bisschen. <lacht> ja. ja. Ja, gut, ich,
13: ja. Und nervt also, ich,
4: also wenn ich mir jetzt vorstelle, du wärst meine Partnerin und du würdest damit kommen, ich würde wahrscheinlich sagen, bitte, bitte nimm es hier, guck dir bitte an, lese es dir bitte durch und beim nächsten Mal, wenn ich sie schreibt, ich weil, weil ich möchte, dass es aufhört, weißt? ich möchte, dass du, dass du aufhörst, äh, mich damit zu ärgern und dass du aufhörst, zu glauben, dass da was ist. Deswegen würde ich dir, glaube ich, bereitwillig mein Handy in die Hand drücken, damit du damit du nachgucken kannst ähm, und damit das Thema irgendwann mal vom Tisch ist. Aber das macht er nicht. Ja.
13: Nee, auch, wenn, auch wenn wir zum Beispiel, ähm, das, das war glaube ich vor einer Woche, ich mhm. da hat da waren wir Champions League oder äh, Bundesliga angucken mhm. und dann ähm, habe ich dann, hat er mir die Bundesliga-Tabelle gezeigt und dann habe ich einen auf, ähm, zeig mal kurz und so gemacht, also so, ähm, dass ich äh, Interesse <lacht> hätte an, an der Bundesliga. Wir schauen ja auch zusammen Champions League an, wie heute. Ja. Jetzt pass auf, pass auf, warte, warte. Und dann habe ich sein so Handy in der Hand gehabt. Die, jede drei Sekunden flotzt darüber, ob ich ja nicht in WhatsApp gehe. Ob ich ja nicht. Und wenn ich dann in WhatsApp drin bin, schätze mal kurz mein Handy, dann, dann fängt's an so, weißt du was ich meine? Ja. Dann fängt er an zu zittern. Das weiß, ist komisch. Ich, ich, irgendwie, ich, irgendwie ist. Weiß, ja, soll, ja,
4: aber ich finde auch sein Verhalten so ein bisschen. Schon,
13: ich habe ich habe auch schon einen Test gemacht mit meiner besten Freundin, ich habe zu ihr gesagt, schreib ihn mal an und gib dich mal ein- jemand aus, den du, den, äh, äh, als ob du ihn in Badu getroffen hättest, als ja. ob du so Nummern ausgetauscht ja. hättet. Aber da war, da ist er treu geblieben, da hat er gesagt, äh, nee, ciao, ich habe eine Freundin. Ja, ja,
4: muss, ja auch nicht, muss ja auch nichts bedeuten und so weiter. Aber manchmal ist, man, ist macht man auch so, ach du, manchmal schreibt man auch irgendwelche Sachen irgendwie auf Instagram Leuten, die man gar nicht ernst meint, so, weißt du? So, irgendwelche, ach, irgendwelche blöden Sprüche und dann denkt man sich so: Ach nee, das wäre jetzt peinlich, wenn sie das jetzt liest oder so und sich dann irgendwelche Sachen denkt. Schwierig, yeah, schwierig. Yeah. Man, man darf nicht immer oder man muss nicht immer vom Schlimmsten ausgehen, das will ich damit sagen. Yeah. Ähm, dennoch ist es natürlich klar, ich, ich kann mich, äh, also ich versuche mich gerade in dich hineinzuversetzen und äh, mich, mich macht das auch gerade so total kirre irgendwie, dieser Gedanke. Yeah. Ähm, dennoch, äh, ja, bin ich froh, dass du mal darüber gesprochen hast. Vielen Dank. Ja,
13: yeah, ähm, ich wollte ich wollte noch kurz was sagen zu dem äh, Namen und zu der Vorrednerin. Ja. Die hat irgendwas gemeint mit, äh, dass sie toxisch ist, ja? Mhm. Aber toxisch sind nicht Menschen, die eifersüchtig sind. Toxisch äh, sind Menschen, die ein bisschen einen Dachschaden im Gehirn haben. Sei ich dir ehrlich. Toxisch ist bei mir. Toxisch sind Menschen, die bei mir zum Beispiel ein bisschen andere manipul- äh, manipulieren, so. Mhm. Die äh, hochgradig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was sie für eine Art an sich hat. Keine Ahnung. Ich kenne dieses Mädchen nicht. Aber toxisch sind für mich Menschen, die einfach auf Dach schauen, einen Kopf haben. Und zu dem Mann, der da, der, der da meinte, der hätte mehrere Frauen. Ganz einfach, klipp und klar. Das ist ein Fatboy. Ganz einfach. Weil Fatboys sind, sind Jungs, die mehrere Frauen am Start haben, nicht nur eine.
4: Ja. Alles. Deswegen hat
13: er auch gesagt. Deswegen hat er auch. Deswegen hat er auch gesagt, er lässt sich die Frei. Er lässt die Freiheit bei, bei seiner Frau oder bei seiner Freundin.
4: Ja, er er bezeichnet sie als Freundin, aber auf näherem Nachfragen sagt er ja, sie ist mit mir in einer Beziehung, ich nicht mit ihr.
13: Ja, ja, dann ist es ja ein Fatboy. Dann hat sie sich quasi in den Feld. Verstehst du, was ich
4: meine? Ja, aber er er, er spricht
13: dann quasi nur.
4: Also, ich weiß nicht, es ist nicht meine Welt und äh, mir mir tun einfach die Frauen leid, die die das nicht merken. Ja. Ja, und die am Ende verletzt sind. Aber weiß ich nicht. Du, es gibt auch Menschen, die, die manchmal, weiß ich nicht, so sind, die das so wollen. Ich weiß es nicht. Ira, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute ja. und wünsche dir, auch. dir ja, eine schöne Nacht. Bis bald. Mach's gut.
13: Bis bald. Tschüss. Ciao.
4: Ja, wir gehen in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch ein paar Minuten, sehe ich gerade. Das ist die Nummer. Ich stelle gerade fest, dass ich vergessen habe, online, glaube ich, vorzulesen. Ne? Ich glaube, habe ich nicht gemacht. Nee, habe ich nicht gemacht. So, Frage Nummer eins, die ich euch gestellt habe, es geht ganz schnell. Ähm, auf Instagram kam die Frage: Ehrlichkeit, Treue und Respekt. Das sind natürlich Basics in einer Beziehung. Welche Sachen sind euch aber sonst noch so wichtig? Ich lese vor. Ähm, Ehrlichkeit, Moment mal, Ehrlichkeit? Herr ja, Ehrlichkeit ist doch ist doch genannt worden. Wieso hat denn die Person nochmal Ehrlichkeit geschrieben? Na gut, Vertrauen. Gut, Vertrauen war auch genannt. Ich merke schon, ihr habt euch richtig Mühe gegeben. Ähm, Loyalität hat jemand geschrieben. Okay. Ah, auch wichtig. Ähm, Gleicher Humor ist für mich ganz wichtig, schreibt jemand. Also wenn der gleiche Humor nicht gegeben ist, dann kommt die Beziehung auch gar nicht zustande. So, dann haben wir noch hier Verlässlichkeit. Äh, Offenheit und eine Beziehung auf Augenhöhe. Dann schreibt jemand, es dürfen keine Geheimnisse äh, existieren. Wirklich keine Geheimnisse. Dann, was haben wir noch? Ähm, Selbstliebe ist mir wahnsinnig wichtig. Barmherzigkeit. ähm, Das Ertragen. Das Ertragen. Das finde ich interessant. Ertragen. Führung, innerer Frieden, Einklang. Mensch, das sind aber tolle Punkte hier. Da hätte ich gerne mit dir drüber geredet. Leider haben wir nicht mehr so viel Zeit. So, und zweite Frage. Äh, seid ihr in einer Beziehung kompromissbereit? Und da kommt jetzt das interessante Ergebnis. 93% Prozent sagen, sie sind in einer Beziehung kompromissbereit. Kommt natürlich immer auf den Kompromiss drauf an. Nur 7% sagen, nö, sind sie nicht. Aber auch interessant, ne? dass die wenigstens zugeben, nö, bin ich kompromissbereit. Entweder läuft das hier nach meiner Pfeife oder es läuft gar nicht. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir... Da muss man gerade gucken. Wer wartet am längsten? Da ist der Stefan aus Stuttgart. Grüß dich. Hallo. Hallo Stefan, grüß dich. Hi Daniel. Alles fit? Alles fit,
14: natürlich. Alles klar, dann fange ich mal an. Also ich finde einfach, dass, wir, dass in jeder Beziehung äh, das einfach dazugehört. Dass man bereit ist für ein Geben und ein Nehmen. Also für Kompromisse.
4: Ja, das, ist, das macht Sinn auf jeden Fall. Aber ist es immer ausgeglichen oder sagst du, naja, nicht immer? Es hält, sich, es hält sich nicht immer die Waage.
14: Also ich finde jetzt gerade bei mir in der Beziehung, ich habe ja das Glück gehabt, dass Sie jetzt letzte Woche Ja gesagt hat.
4: Glückwunsch, schön. Kannst du dich vielleicht mal erinnern? Ja, ja. Da
14: 14 Jahre? Mhm. 14. Also ich finde ganz einfach, wenn man, wenn man kompromissbereit ist, dann äh, läuft die Beziehung auch viel, viel einfacher.
4: Jetzt habe ich, ich, habe heute Abend Männer gehört, die sehr kompromissbereit sind. Ich habe auch welche gehört, die nicht so oder kommt drauf an kompromissbereit sind. Was war denn, was ist denn für dich so ein Kompromiss, bei dem du sagst, ja, das war nicht so einfach, da einen Kompromiss zu finden.
14: Mit Ihren Eltern vielleicht? Ja, mit ihren Eltern. Was heißt das? Ich habe ja gesagt, es waren schwierige Zeiten für uns beide. Äh, Ich bin mehr Kompromisse eingegangen, aber ich bin die Kompromisse wohl bewusst eingegangen, weil ich ja auch dafür dafür gekämpft habe für die Beziehung, genau wie sie auch dafür gekämpft hat für die Beziehung.
4: Aber was hat sie denn von dir verlangt? Was für einen Kompromiss hat sie denn verlangt?
14: Äh, Dass ich ein gutes Verhältnis mit ihren Eltern habe. Und ich habe es auch gern gemacht.
4: Das heißt, das heißt, wenn wir zusammenkommen, dann musst du es schaffen, mit meinen Eltern klarzukommen.
14: Ja, klar.
4: Okay. klar. Obwohl du die Eltern nicht mochtest?
14: Nee, ich habe die Eltern schon gemacht, gemocht. Aber. Aber die Eltern, die mich nicht ganz gemocht.
4: Ach so. Dann hast du dich irgendwie von deiner besten Seite präsentiert.
14: Äh, doch, bloß habe ich ein Problem. Äh, ich bin Landesbeamter. ja. Bei mir ist die Chance, dass ich abends oder nachts heimkomme, immer so 50-50.
4: Oh. Äh, Ja. Du machst dir nicht immer Freunde, willst du mir damit sagen. Okay, verstehe.
14: Nee, ich habe mehr Feinde, glaube ich, wie Freunde.
4: Gefährlich. Ja, manche manche Jobs sind echt nicht, äh, da sind einem die Leute nicht so wirklich dankbar.
14: Ja, aber ich mache den Job aus Überzeugung. Aber ich finde einfach, äh, für eine gute Beziehung. Sollte man, oder wenn man die Person wirklich gern hat, sollte man geben und nehmen. Und nicht wenn man gibt, auch verlangen, dass man was dafür bekommt. Also ich finde, Kompromisse gehören einfach zu einer vernünftigen Beziehung.
4: Finde ich. Ja, jetzt hat sie dir ja letzte Woche das Ja-Wort gegeben, ne? aber ihr habt noch nicht geheiratet, ja. oder? Das war nur. Oder? Du bist
14: herzlich eingeladen.
4: Jederzeit. Wann ist denn die, die, die Hochzeit?
14: Das sind wir jetzt gerade am Planen. Jetzt müssen wir erstmal äh, gucken, weil ich äh, eventuell nächste Woche
4: im Ausland mhm. Einsatz gehe. Okay, dann eine ganz kurze Frage mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Folgendes Szenario, weil mir das gerade einfällt spontan. Eure okay. Hochzeit. Sie sagt, das soll der schönste Tag meines Lebens werden. Und jetzt ist nur ein Beispiel, okay. nur ein Beispiel. Ne? Und sie sagt, ich möchte nicht, dass du deine Mutter einlädst, weil ich mag diese Frau nicht. Bam. Meine Eltern. Was kommt jetzt von dir als Kompromiss? Oh, das
14: ist jetzt, ja.
4: Ich, das ist gemein, das ist so fies. Was macht man dann ja, irgendwie? Das
14: ist jetzt wirklich so eine Fangfrage. Aber äh, ich bin mir sicher, dass sie sowas von mir nie verlangen würde. Weil ich ja auch, auch wirklich über äh, eine lange Durchstrecke gegangen bin, ja. dass ich das Herz oder ah, okay von ihrer Eltern bekommen haben. Also ich glaube nicht, dass sie sowas von mir verlangen würde. Aber wenn sie sowas von mir verlangen würde, dann... Wow. <lacht> das, das, ist ne?
4: jetzt das ist fies. Weiß, das ist ich wies, ich weiß, ich weiß. Aber ich habe mir gerade gedacht, so, boah, das wäre so, ich wüsste nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich würde in dem Moment die Beziehung hinterfragen. Ich, ich würde...
14: Nein, ich würde die Beziehung nicht hinterfragen, aber ich würde sie fragen, aus welchem Grund sie meine Mutter nicht dabei haben.
4: Weil die immer, weil die, ja, wie gesagt, weil ich mag sie nicht und sie, sie, sie mag mich auch nicht und, und was weiß ich und dann wird halt so und das soll, der, der Tag soll perfekt sein. Ich habe keine Lust dann irgendwie von ihr komische Sprüche zu bekommen. Sowas wie, das Kleid, äh, steht ihr nicht oder irgendwelche, weißt du, so, 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 du
14: weißt doch. Ach, ja, meine nicht. Frau, die kann den Kartoffelsack anziehen. Das steht genauso
4: Gut, verwischen wir einfach diese negativen Gedanken jetzt ganz schnell, weil die Sendung vorbei ist und ich möchte gerne die Sendung mit einem schönen, positiven Gedanken verlassen und das ist der Gedanke an eure glückliche, schöne Hochzeit, die wann stattfindet, wann habt ihr sie geplant? Also auf
14: jeden Fall noch dieses Jahr, du bist herzlich eingeladen, wenn du die Zeit findest oder wenn du gerne Lust und Laune hast.
4: Das ist lieb von dir. Aber ihr, habt's, ihr, habt's noch nicht, ihr habt noch kein Datum. Also ihr wollt euch noch überlegen, wann genau nee,
14: ist. Nein, nein, nein. Jetzt kommt mein Auslandseinsatz okay. und dann schauen wir mal.
4: Dann schauen wir mal. Dann drücke ich ganz fest die Däumchen und äh, dass du auch heile wieder zurückkommst. Ich danke dir für deinen Anruf, Stefan.
14: Ich danke dir recht Alles schön Gute euch. Für deine Ciao. schönen
4: Worte. <lacht> danke dir. Ciao. Tschüss. So, und ich sehe, es sind noch ein paar in der Leitung. Ich komme gleich noch zu euch und dann können wir noch ein bisschen reden, wenn ihr möchtet. Und äh, euch allen anderen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war die Sendung zum Thema Liebe und Regeln und Kompromisse. Und ich bin mir sehr sicher, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir über so etwas sprechen. Denn das gehört einfach nur mal zu einer Beziehung dazu. Und äh, ja, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr wieder dabei sein. Heute Abend ab 12 Uhr, ab 0 Uhr mit einem neuen Thema und wieder spannenden Geschichten. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und seid ein bisschen kompromissbereiter. Macht's gut, tschüss.